0: Hallo, 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 hier spricht Charlotti. Manche von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Neben True Crime gibt es da noch eine andere kleine Sache, die mich extrem fasziniert und in die ich auch stundenlang abtauche und mich mit den weirdesten Geschichten und den spannendsten Menschen in dieser Welt auseinandersetze, nämlich Trash-TV. Und genau dazu gibt es jetzt einen ganz neuen wöchentlichen Podcast zusammen mit meinem lieben Kollegen und Reality-TV-Kumpel seit Tag 1, Max Richard Lessmann. Aktuell reden wir unter anderem über Sommerhaus, über Temptation, über Aito und Princess Charming und wir haben sogar auch immer wieder Trash-TV-Legenden zu Besuch. Also schaltet unbedingt ein, Radio Island gibt's ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wer bis zum Ende hört, bekommt noch einen kleinen Vorgeschmack auf die aktuellen Folgen. Jetzt aber natürlich erstmal ganz viel Spaß mit Weird Crimes. Lotti. Ines.
1: Du bist doch ein riesiger Musikfan, oder? Ja. Bist du auch so ein 90s-Kid? Also, so, dass du diese 90er-Jahre-Musik lebst und liebst?
0: Also, ich habe Emotionen, aber ich feiere das jetzt nicht so ab, wie das andere Leute machen. Ich finde es eher trashig, zu sehr so sich auf seine 90s so zu zelebrieren, weißt du? Aber es gibt ganz viele Songs, die irgendwo laufen und auf einmal kriege ich miese Gefühle und denkst so, boah, krass. Pass auf, folgendes, ne? Sagt dir der Song Mh, Bob, was? Hä? Das war mein absoluter Lieblingssong. Ich hatte ein fucking Poster von den Hansens ja. an meinem Bett. Ja, frag mich nach du? den 90s, okay, aber frag mich nach M Bob, okay, ciao, ja, alles aus. Da sind die Emotionen, die ich wollte, ja. Lotti. Da sind ja. sie. Give ja. it to me. Ja. fühle ich. Ich war verliebt in alle drei Hansens. Ich, boah, mh, Bob. Hab ich Ich habe das auf Repeat drei Tage am Stück gehört. Wann
1: hast du das letzte Mal M Bob gehört? Ist nicht so lange her. Aber das Original, ne? Ja, ja, natürlich. Welches denn sonst? Ja, pass auf. Ich habe durch Zufall eine Akustikversion von 2016 gefunden, wo die drei Brothers, die Hanson Brothers, mhm. singen und ich kam nicht darauf klar. Ich habe fast das Gefühl gehabt, die Emotionen sind noch größer gewesen als damals beim Original. <lacht> ich schicke sie jetzt in unsere Weird Crimes Gruppe. Dann kannst du dir das da angucken und Lotti, ich sage dir, also man hat die ja, glaube ich, auch so ein bisschen belächelt, aber das sind krasse Musiker und davon abgesehen sind die so hot. <lacht> ich ich habe die gesehen und ich war einfach nur so, ich fand die ja damals schon geil, wer fand denn nicht die Hansons geil, ja? Man hat sich so einen rausgepickt, ich sag dir, wenn du das Video siehst, alle drei,
0: hot. Hell. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Aber ich finde die nicht mehr geil, Ines. Ich wirklich aus dem Alter bin ich echt raus, dass ich die geil finde. <lacht> Dein schockierter Blick. Guck dir doch bitte das Video an. Die sehen richtig hot aus. Da stehen weiß ich nicht wie
1: viele Frauen, klatschen im Kreis um die herum und ich bin mir sicher, dass die nicht nur feuchte Hände haben. Ja, das ist, das ist Emotion. Gerade das Ding ist
0: auch, ich bin auch verheiratet und ich finde halt auch. Boah, so ja.
1: Ey, Richtung. du kannst doch aber sagen, <lacht> dass jemand gut aussieht. Da, dafür wirst du doch nicht direkt, musst du nicht dich scheiden lassen. So, ich gucke mir das jetzt an. Stell mal vor, die hätten bei deiner Hochzeit gesungen, die drei, den Song. Den hättest sie nicht gut gefunden? Nee nee, nee,
0: nee, nee. Lass mich echt fertig. es trotzdem schön. Und der eine sieht ja immer noch genauso aus, der kleinste. Der sieht ja genauso aus, nur einfach, als hätte man ihn ein bisschen älter gemorpht, aber er ist ja genau der gleiche kleine... Ich
1: finde das Mensch. so geil, ich komme nicht darauf klar, wie toll das ist. Und wie gut die singen. es hat neun Millionen Aufrufe. Ich
0: freue mich auch für die, dass es immer noch läuft anscheinend. Okay, es war 2016, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber... Ja, ich liebe den Song auch immer noch, aber ich meine Euphorie bezog sich wirklich auf mein Kindheitsgefühl. Ja, es ist doch auch schön, ja, es ist auch schön zu sehen. Aber trotzdem Wie, schön. wie dieser Trashy-Song in der
1: Akustikversion total toll. Ich möchte mit denen am Lagerfeuer singen. Also ich nicht, aber ich würde ihnen zuhören. Gut, ich dachte mir, einfach... also ich habe das Gefühl, Lotti. Ich weiß nicht, womit man dich noch begeistern kann, außer vielleicht mit frisch gewaschenen Füßen.
0: <lacht> aber okay. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi, Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Pornokönig. Das Gute ist, dass wir jetzt einen neuen Trash-Song auf unserer Weird Crimes-Playlist haben.
0: Ja, und ganz kurz, Ines, ich habe gerade nebenbei gegoogelt. Möchtest du mal schätzen, wie viele Kinder haben die drei Hansen brüder gemacht? Die sind drei. Wie Boah. viele Kinder haben die gemacht? Wenn du das jetzt
1: schon so fragst, dann sind das viele. Sag. Ich würde sagen, jeder Minimum drei und ein paar haben noch mal übertrieben. Einer hat bestimmt noch ein 5 gemacht. 12.
0: 13, Mann. Wow. 13 Kinder. Ich finde die doch nicht mehr so attraktiv. <lacht> Vor allen Dingen der Artikel, den ich gerade geöffnet habe, geht auch damit los. Sorry, Ladies. Die drei gut aussehenden Hansen-Brüder, die uns in den 90ern mit ihrem Ohrwurm-Hit Bob gute Laune beschert haben, sind inzwischen alle vergeben. Und nicht nur das. Insgesamt haben die Musiker mehr als eine ganze Fußballmannschaft gezeugt. Also, sorry, Ines. Ja, ist es ist also
1: Ja, jetzt fühle ich mich gerade selber ertappt, weil es auch gerade in unserem Gespräch genau darum ging.
0: Ja, es ist auch. <lacht> Aber irgendwie... Jetzt auf einmal haben wir doch vielleicht einen ganz kleinen Übergang hinbekommen. Yes! Unserem heutigen Thema. Es ist schwer wirklich, also es ist jetzt richtig Schweineüberleidungsmäßig, aber um Kinder zu machen, muss man Sex haben und viele Menschen benutzen, um Sex zu haben, gewisse Mittel. Und über diese Mittel werden wir heute Kondom. sprechen. Nein, das meine ich jetzt nicht. Nee, wir fangen mal anders an, Ines. Ich habe ja gerade das Wort Sex schon in den Mund genommen und... Du warst ja lange, lange, lange vor Weird Crimes eine sehr erfolgreiche Sex-Podcasterin. Mhm. Sogar eben mit Leila zusammen die erfolgreichste Sex-Podcasterin. Und ich glaube, viele Menschen gehen deswegen auch automatisch davon aus, wenn man so einen Podcast macht, dann wird man ja auch natürlich mit dem Thema an sich super viel zu tun haben, aber wahrscheinlich sich auch extrem gut mit so Sachen wie Pornos und Pornografie auskennen. Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz direkt und ich hoffe, das ist okay, Hast du ein Verhältnis zu Pornografie und wenn ja, welches?
1: Also als ich noch besser als Sex gemacht habe oder auch Sexvergnügen vorher mit Leila, habe ich auf jeden Fall regelmäßig Pornos konsumiert. Dann aufgrund dessen, was ja passiert ist, was vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, was ich jetzt nicht im Detail anspreche, ist ja gar nichts mehr bei mir gewesen. Und also meine Sexualität war komplett on hold und deswegen hatte ich auch gar kein Interesse daran, mir Pornos anzugucken. Also ganz im Gegenteil, ich fand alles, was mit Sex zu tun hatte, richtig schlimm. Und mittlerweile ist es so, also keine Ahnung, wen juckt aber Für Mich jetzt hier in dem Moment. <lacht> es ist auf jeden Fall besser geworden. Weil ich bin ehrlich gesagt, ich bin zwiegespalten, was Pornografie betrifft. Weil ich glaube, ich habe damals auch als ich den Podcast mit Leila gemacht habe, Dinge verharmlost, die absolut nicht okay sind. Also Pornoseiten, gerade diese gratis Pornoseiten sind sehr sexistisch, teilweise echt übergriffig. Das sind teilweise einfach wirklich diskriminierende, degradierende Sexualpraktiken, die nichts eigentlich mit einer natürlichen Erwachsenen gesunden Sexualität zu tun haben. Und deswegen weiß ich auch, dass es mittlerweile einfach Pornoseiten gibt, die darauf spezialisiert sind, dass die versuchen, einfach eher wieder einen, einen gesunden Bezug zur Sexualität zu bekommen und so. Also, dass Pornos viel an Sexualität kaputt gemacht haben, ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Deswegen ich sehe das sehr zwiegespalten. Also ich habe es auch selber schon viel konsumiert, aber ich weiß einfach, doch, dass es einfach nicht gut ist. So wie
0: Zucker. Also ich glaube, da auch da, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Drogen. Es kommt einerseits auch immer auf die Dosis an. Die Dosis macht das Gift, weil es gibt ja auch unfassbar viele Menschen zum Beispiel, die einfach abhängig sind von Pornos, die wirklich eine Pornosucht entwickelt haben. Und genau das, was du gesagt hast, das, was da hinter den Kulissen abgeht, wird, glaube ich, ganz, ganz oft verharmlost oder auch überhaupt gar nicht gesehen es ist aber auch trotzdem insgesamt sehr, sehr spannend, wie sich dieses ganze Thema Pornografie überhaupt entwickelt hat. Und das wird heute definitiv auch eine Rolle spielen. Es wird heute um Pornografie gehen und um einen Mann, der die damalige Pornoindustrie revolutioniert hat. Ein Mann, den man nicht umsonst den King of Porn nennt, der, um seinen Thron zu verteidigen, sogar bereit ist, über Leichen zu gehen. Wir sprechen heute über Michael Thieves, den, ich würde fast behaupten, genialen, aber auch sehr gefährlichen Pornokönig. Okay. Michael George Thevis wird am 25.02.1932 in Raleigh in North Carolina als Sohn einer griechischen Einwandererfamilie geboren. Seine Eltern sind allerdings so arm, dass sie einfach nicht mal genug Geld haben, um ihr Kind zu ernähren. Und als sie sich dann auch noch trennen, geben sie Michael zu seinen Großeltern. Die wiederum sind streng religiös und die erziehen ihn griechisch-orthodox, in dieser Familie dreht sich dann wirklich alles nur noch um den Glauben. Das Kind darf keine Hobbys haben, sich mit nichts anderem beschäftigen, außer Gott. Michael ist dadurch so tief drin in der Religion, dass er mit acht Jahren, als er so ein kleiner Messdiener ist, entscheidet, Priester werden zu wollen, wenn er groß ist. Da sind wir bei unserem Sexpriester.
1: Also ich will auch nochmal sagen, ne? ich komme auch aus einer sehr katholischen polnischen Familie. Ich war auf dem katholischen Mädchengymnasium. Also nur mal so, falls ihr wollt, dass euer Kind oder eure Kinder gläubig werden, Ne, vielleicht nicht zu übertreiben, weil das geht anscheinend dann irgendwie in eine Richtung, die nicht so viel damit zu tun hat. Wir Kinder neigen dazu, oft im Gegenteil auszuschlagen.
0: Krass, dass du es mal sagst, weil bei ihm ist es wirklich genau das Ding. Also wirklich genau das ist passiert, aber dazu kommen wir ja noch. Das Problem ist nämlich auch, dass die Großeltern halt auch unfassbar arm sind. Vielleicht ein ganz klein bisschen weniger arm als die Eltern, aber immer noch so arm, dass Michael eben auch schon als Kind anfangen muss zu arbeiten. Aber auch das bringt halt nicht genug Geld ein. Und um sich davon halt wirklich irgendwie was leisten zu können, muss Michael anderweitig Geld heranschaffen. Und deswegen fängt er schon als Kind an zu klauen. Und genau wie du, ihn Ines, bei dem Mundspray-Vorfall wird er erwischt.
1: Wow, wir haben bis jetzt schon ziemlich viele Parallelen.
0: Mhm, ja, <lacht> aber ich glaube, es hört ab einem gewissen Punkt okay. zum Glück auf. Die Großeltern von Michael sind komplett außer sich und die sagen ihm dann, wie enttäuscht Gott von ihm ist, was das für eine große Sünde ist, Diebstahl zu begehen. Und das wiederum führt dazu, und da sind wir jetzt bei genau dem Ding, was du gerade gesagt hast, dass der mittlerweile zehnjährige Junge einfach da sitzt und schmerzlich realisiert, okay krass, ich bin jetzt ein Sünder ich kann kein Priester mehr werden. Was denkst du, was er stattdessen jetzt macht? Der ist immer noch zehn. Mhm.
1: Ja gut, dann kann er ja jetzt nicht anfangen mit Pornografie. Das wäre ja relativ früh. Ähm, ich glaube, der wird schon in eine andere Richtung gehen. Aber was er jetzt genau macht mit zehn Jahren, weiß er nicht, Dealer?
0: Er denkt sich einfach so, okay, beim ersten Mal ist zehn es auch? Gelaufen. Ja, ganz normal. Ja,
1: <lacht> Wird man halt Dealer, ne? <lacht>
0: Nee, er entscheidet sich einfach dazu, weiter zu klauen, aber er sagt sich halt, diesmal lasse ich mich nicht mehr erwischen. Und das Ding ist, darüber habe ich halt nachgedacht, hätten ihm seine Großeltern einfach das Gefühl gegeben, ey, okay, du hast jetzt einen Fehler gemacht, aber den kannst du auch irgendwie wieder gut machen, dann wäre sein Weg wahrscheinlich einfach ganz anders verlaufen, dann hätte er weiterhin an seinem Traum, Priester zu werden, festgehalten, aber so haben sie ihm einfach das Gefühl vermittelt, du hast es verkackt und du kannst da nie wieder hin zurück und das finde ich einfach so krass. Ja, während die anderen Kinder dann zur Schule gehen oder draußen spielen, schleicht Michael die nächsten Jahre von Geschäft zu Geschäft und er steckt sich alles ein, was der kriegen kann. Er hat nämlich nicht nur den normalen, traurigen Hunger wirklich einfach nach Essen, zusätzlich sehnt er sich einfach nach Luxus und Reichtum. Irgendwas in ihm drin sagt ihm von Anfang an, dass das so sein Ding ist. Aber davon ist er natürlich unfassbar weit entfernt und auch das mit dem Nicht-mehr-Erwischt-Werden klappt leider nicht so super. Und dadurch verschlechtert sich dann auch das Verhältnis mit seinen Großeltern immer mehr, weil der permanent wieder nach Hause gebracht wird von der Polizei. Und mit 17 Jahren entscheidet er dann zu sagen, okay, komm, ich lasse das hier alles, ich hau ab. Er will weg aus North Carolina und deswegen trampt er auf einer Ladefläche eines Orangentransporters. Und nach einer knapp sechsstündigen Fahrt landet er in Atlanta, Georgia. Und davon habe ich dir mal ein Bild ungefähr aus dieser Zeit mitgebracht. Also wir sind jetzt Anfang der 50er Jahre.
1: Sieht aus wie New York,
0: oder? Hat auf jeden Fall
1: Ähnlichkeiten. So diesen Manhattan-Vibe, ja. Mhm. Atlanta ist halt ein bisschen kleiner auf jeden Fall als New York. Also die Autos sehen einfach mega geil aus. So Cadillac mäßig. Warum werden solche Autos eigentlich nicht mehr produziert, frage ich mich auch. Frage mal an die Community, schreibt mal bei unterstrich podcast auf Instagram. Ähm, überall sind diese Werbeplakate, diese riesigen Schilder, hier auch wieder natürlich Coca-Cola. Es ist 4.22 Uhr,
0: bestimmt an einem Samstag. <lacht> Und ich hätte Bock, dahin zu reisen. Ich meinte ja gerade schon, Atlanta ist ein bisschen kleiner als New York. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel kleiner. Und Atlanta ist jetzt auch nicht viel größer als Relay, wo Michael herkommt. Aber das, was du da eben auf dem Foto siehst mit diesen Reklameschildern, die du auch gerade schon angesprochen hast und all die krassen Autos und so, das ist schon neu für Michael. Und das spricht ihn extrem an, weil der hat einfach Bock, Geld zu verdienen und auch Geld auszugeben. Er weiß halt nur noch nicht so genau, wie. Erstmal muss er sich dann dort weiter mit Klauen über Wasser halten in Atlanta, aber statt sich hängen zu lassen und komplett in die Kriminalität abzurutschen, schaffte es, sich an eine Highschool einzuschreiben und... Er hofft darauf, einen Schulabschluss nachzuholen. Und dann bekommt er sogar seinen ersten richtigen Job in seiner neuen Heimat. Er arbeitet nachts an einem Zeitungskiosk. Und dieser Job ist auch wirklich schicksalshaft, muss man sagen. Weil das war ja nur Zufall, dass er da diesen Job bekommen hat. Er hätte wahrscheinlich auch jeden anderen angenommen. Aber dann steht er also da an diesem Zeitungskiosk jede Nacht. Und er bekommt knapp vier Dollar die Woche. Wow. Ja, es werden ungefähr 50 Dollar jetzt aus heutiger Sicht, aber damals eben nur vier und das ist einfach nichts dafür, dass er da jede Nacht steht. Und dazu kommt noch, dass er tagsüber für die Schule lernt und nachts hat die Zeitungen verkauft und einfach überhaupt nicht mehr klarkommt. Also der schläft kaum, der kriegt das alles nicht mehr unter einen Hut. Und deswegen muss er sich irgendwann entscheiden und sagt einfach, komm, scheiß auf den Abschluss, das Geld ist einfach wichtiger. 50 Dollar? Mhm. Siehst du schon wieder eine Gemeinsamkeit zwischen dir und Michael, er hat Zeitungen verkauft und du hast Zeitungen ausgetragen. Das macht mir langsam richtig Angst
1: sogar. Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob da nicht noch mehrere Parallelen gleich kommen.
0: Ja, nee, ich glaube, du wirst ihn ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr Ja, ich, ich bin mir ich auch ziemlich das. sicher. Mhm. Wie gesagt, er schmeißt dann die Schule erstmal hin sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Job, weil ich muss Geld verdienen. Und dazu kommt noch, dass er mit 19 eine Frau kennenlernt. Er verliebt sich in die 16-jährige Joan und die arbeitet um die Ecke von seinem Kiosk in einem Supermarkt. Und es geht dann auch wieder alles ganz schnell. Wie immer, wenn wir hier so Liebesgeschichten bei Weird Crimes haben, 1951 heiraten die beiden und ziehen zusammen in eine 15-Quadratmeter-Wohnung direkt neben einem großen Gefängnis in Atlanta. Und es ist wirklich extrem beengt dort. Die Gegend ist schmutzig und gefährlich. Das ist alles andere als geil. Obwohl die Situation wirklich ziemlich ausweglos erscheint, verspricht Michael Thieves seiner jungen Frau, dass er... Millionär werden wird, noch bevor er 30 ist. Und sie glaubt ihm. Was glaubst du?
1: Ich glaube auch, dass er Millionär wird. Also, ähm, kann ich mir schon vorstellen. Habe ich recht? Sagst du noch nicht. <lacht> ich verbinde das immer mit diesen Wahnsinnigen. Weißt du, egal welchen Film man nicht guckt, wo die das sagen, dass es das immer so ein bisschen Sektenführermäßig ist. Es gibt natürlich auch sehr viele, die sich das vorgenommen haben und echt geile Scheiße in die Welt gesetzt haben und damit einfach viel erreicht haben. Aber es gibt auch sehr viele, die wirklich so manipulativ, crazy durchgedreht sind und damit dann das Geld verdient haben.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde schon, dass es eine Art Red Flag ist. Also stellen wir uns das mal vor, ich wäre nicht verheiratet und hätte ein Date mit einem Typen, der sagt, mit 30 werde ich Millionär. Ich fände es irgendwie nicht so geil. Würde mich jetzt nicht so reizen, aber naja. Dass sie da auch so hoffnungsvoll ist, liegt natürlich auch daran, dass sie schon mitbekommt, dass ihr Mann tatsächlich sehr, sehr hart arbeitet und er hat, wie Bekannte später über ihn sagen, eine wirklich fast schon hypnotische Wirkung auf Menschen und... Dieser Wirkung hatte er es auch zu verdanken, dass er seinen Chef überzeugen kann, einen weiteren Kiosk zu eröffnen, bei dem Michael nicht nur als Verkäufer, sondern sogar als Manager arbeiten darf.
1: Was ist denn Manager von dem Zeitungsladen? Also vorher hat der verkauft, jetzt ist er Manager. Was ist der neue, also was sind die neuen Aufgaben, wenn du Manager bist? Also
0: vorher hat er wirklich nur das Geld genommen und die Zeitung gegeben. Und jetzt darf er so ein paar administrative Aufgaben erledigen mit den Händlern, die kommen und die Zeitungen bringen, ein paar Sachen klären. Und er hat einfach mehr so organisatorische ja. Aufgaben. Die Mickey-Maus liegt
1: jetzt nicht mehr hier vorne, die ist jetzt rechts hinten. Das habe ich nämlich entschieden. Ich bin ja. nämlich Manager von dem Zeitungsstand. Ja. Und die Kaugummis, die blauen, die stehen jetzt auch nicht mehr auf der rechten Seite. Die habe ich jetzt nach links <lacht> gepackt. Ich mache nämlich jetzt hier Management. Ja.
0: So ungefähr wird es gelaufen sein und Michael war sehr stolz darauf. Es ist jetzt aber tatsächlich so, dass Michael ein bisschen mehr verdient, ein paar mehr Dollar die Woche. Und dieses Geld braucht das Paar auch dringend, denn es ist das erste Kind auf dem Weg. Und danach direkt das zweite und dann direkt schon das dritte. Also fast wie bei den Hansen-Brüdern. Ja, ja, voll. Also drei Kinder wirklich hintereinander weg. Und Michael ackert sich die nächsten Jahre wirklich komplett den Arsch ab. Der spart jeden Cent. Immer noch am Zeitungsstand? Ja, weiter, die ganze Zeit. Der bleibt da, der fühlt sich irgendwie wohl. Glaubt er denn noch? Nee, das macht er nicht mehr. Also das jetzt in seiner Managerposition <lacht> ist es wirklich so, dass es ganz gut läuft einfach. Und 1955 schafft er es tatsächlich, Ines, seinen ersten eigenen Zeitungsladen zu eröffnen. Jetzt ist er nicht mehr Manager sondern jetzt ist er sogar Besitzer eines Zeitungsladens. Ja. ja, und jetzt bekommst du auch endlich das erste Foto von Michael Thieves. Da ist er jetzt übrigens 23 als neuer
1: Geschäftsführer. Mein Gott, warte mal. Die haben sich mit 20 kennengelernt und der ist jetzt 23 und die haben wirklich ein Kind nach dem anderen bekommen. Ja. Ach, der Zeitungsladen ist ja riesig. Weißt du, woran ich gedacht habe Kennst du diese ganz kleinen Stände, die auch überall so in, in Amerika da so rumstehen? Also wirklich, wo
0: das ist... genauso hat er aber auch angefangen.
1: Ja, mhm. okay, alles klar. Und jetzt ist das ein richtiger Laden, ne?
0: Mhm. Okay. Auf jeden Fall für 23 und für das, was der mitgebracht hat, nämlich gar nichts eigentlich, schon eine sehr große Last. Und an. auch echt viele
1: Zeitschriften und Zeitungen damals schon,
0: ne? Mhm. Total.
1: Also... Kannst du ja mal kurz beschreiben, auch wie, wie du ihn so wahrnimmst? Ähm... Er sieht echt sympathisch aus, muss ich sagen. Ist so ein langer Lulatsch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Lustigerweise ist er echt relativ klein. Wirklich? Eigentlich. Ah, okay. Ja. Dann hat er die Regale gut aufgebaut. Er wirkt nämlich groß mhm. auf dem Foto. Ja, Aber dat, er ist ja sein eigener Besitzer. Der kann halt ja so bauen, wie er will.
0: Mhm.
1: Der schafft es auf jeden Fall, ich sag mal so, schon relativ früh, die Dinge größer darzustellen, als sie sind, weißt du? Mhm.
0: <lacht> ist ja nicht schlecht
1: für das, was er noch vorhat.
0: Wenn das jetzt erstmal genug ist, von, ist von deinem genug, ersten ja. Eindruck von dem Laden, ähm, kann ich dir schon mal erzählen, dass dieser Laden, den du da im Hintergrund siehst, wirklich extrem gut läuft. Und dazu kommt noch, dass Michael einfach so fleißig ist und so sparsam, dass er es hinbekommt, unfassbarerweise bald genauso viele Zeitungsläden wie Kinder zu haben. Nämlich drei. Krass. Mhm. Deswegen meine ich dieser Respekt, den ich dafür habe, was der so leistet, weil der einfach von morgens bis abends ackert und alles dafür tut, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Ich muss aber auch zugeben, es gibt einen kleinen Haken an der Sache. Denn ein Grund, warum das Geschäft so gut läuft, ist nicht ganz legal. Mm -mm. Und du kannst es dir jetzt vielleicht denken, es Drogen. geht um Pornografie. Ah. Mhm. Es gibt ja eine sehr interessante Entwicklung und Geschichte der Pornografie. Pornografie an sich ist in den 50ern in Amerika wirklich komplett verboten. Bevor wir dazu kommen, was dabei Mike Thieves unter der Ladentheke abgeht, gibt es jetzt hier nochmal ein paar generelle Infos zur Geschichte der Pornografie. Ich fand das nämlich selber ganz spannend, weil ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, wann hat das eigentlich angefangen?
1: Dass du dich das gefragt hast, ne? schön <lacht> auf den, keine Ahnung, Donnerstagabend. Sitzt du da bei dir <lacht> zu Hause, guckst Ach. einfach an die Decke und denkst dir, wann hat das mit der Pornografie eigentlich angefangen?
0: Genau so war es. Und jetzt darfst du mal schätzen, was glaubst du denn, seit wann gibt es ungefähr pornografische Darstellungen von Menschen?
1: Ja, das glaube ich sehr, sehr lange, weil ich glaube nämlich auch schon, dass wahrscheinlich so die Ägypter irgendwas an ihre, ähm, an ihre Wände gekritzelt haben, was auch pornografisch ist. Also das glaube ich wirklich schon sehr sehr lange. Tausende von Jahren.
0: Sehr, sehr lange. Ja. ja. Du hast immer wieder wirklich äußerst schlau geantwortet, Ines. Weil man kann es natürlich jetzt nicht aufs Datum genau sagen, aber wir reden hier von einer Epoche ungefähr so. 800 vor Christi oder so, es gibt da schon Darstellungen von sexuellen Akten und auch explizit von Geschlechtsteilen auf Wandbildern, zum Beispiel im alten Rom oder auch auf antiken griechischen Vasen, die man dann auch später gefunden hat. Der Begriff Pornografie hat seine Wurzeln übrigens auch im Altgriechischen. Porne oder Porn, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt betont, da sind so viele verrückte Apostrophe drüber, was so viel wie Hure oder Dürne im Altgriechischen bedeutet. Was soll das denn jetzt? Ja, das fand ich halt auch interessant. Das finde ich ja richtig schlimm, dass sich das Wort auch
1: immer noch durchsetzt. Da müssen wir aber auch mal, mal wieder mhm. hier mit unserer Vokeness dran arbeiten.
0: Vielleicht werden wir dieses Wort stürzen mit dieser Folge hier einfach. Boah. Und das andere Wort kommt eben von Schreiben, Malen oder Zeichnen. Eigentlich, wenn man es so übersetzt, dass man ja, eine Hure darstellt. schreibt, malt, zeichnet, darstellt. Ja. Und in Deutschland wurde der Begriff so ab 1830 verwendet. Also da ist er zum ersten Mal in der Literatur aufgetaucht. Uralte pornografische Überlieferungen gibt es aber übrigens nicht nur aus Europa. Auch in Indien, in Peru oder Japan hat man Sex schon vor tausenden Jahren künstlerisch festgehalten. Was interessant ist... Dessen war ich mir auch gar nicht so bewusst, das, was sich dann im 18. und 19. Jahrhundert als Pornografie etabliert hat, ist was komplett anderes als das, was bei uns heute als Pornografie gilt. Also sexuelle Bilder wurden nicht verwendet, ich sag das jetzt mal ganz direkt, um Genitalien zu erregen, sondern eher um... Die Gemüter zu erregen. Es wurde nämlich als politisches Mittel eingesetzt, um religiöse oder politische Autoritäten zu schockieren und zu kritisieren. Und dadurch ist mir dann auch bewusst geworden, dass das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum pornografisches Material in vielen Teilen der Welt verboten wurde. Und lange dann auch wirklich nur den Eliteklassen zugänglich gemacht wurde." Und mit dem immer erschwinglicher werdenden Druck, also wie man drucken konnte, im 20. Jahrhundert hat man Pornografie dann vor allem in Europa und den USA wirklich massenweise vermarktet und verkauft, bis die Verbreitung und der Besitz strafrechtlich verfolgt wurden. Willst du mal schätzen, Ines, ab wann in Deutschland pornografische Fotos und Filme legalisiert wurden?
1: Ab den 60ern, würde ich sagen. Mitte, Ende 60er Jahre.
0: Ende ist gar nicht so schlecht. Es ist 1975. Mhm. Ist schon irgendwie krass, wenn man sich das überlegt. Weißt du, also unsere Eltern sind in der Zeit groß geworden. Da war das auf jeden Fall komplett verboten. Und wenn du jetzt heute überlegst, ein Zwölfjähriger kann ja, wenn er Bock hat, sich an den Computer setzen und sich ein Porno angucken, weißt du. Ja, und, und das finde ich auch wirklich schlimm. Kannst du dich erinnern, wann und wie du das erstmal Porno geguckt hast? War das freiwillig oder hat irgendwer irgendwo ein Porno angemacht?
1: Nee, ich also ich möchte nicht über mein erstes Mal reden. Das war nämlich mit so Brüdern von einer Freundin von mir, die älter waren und das war auf jeden Fall absolut nicht in Ordnung. Und dann, weil ich war ja früher ein riesiger Britney Spears Fan und habe mir auf illegalen Seiten alles von Britney Spears runtergeladen, was es gibt, ne? Also wirklich jede Pepsi-Werbung, jeder Auftritt. Und da war das damals auch so, wenn du das halt auf irgendwelchen illegalen Plattformen untergeladen hast, dann hast du halt gesucht Britney Spears. Ich habe jeden Tag geguckt, was gibt's Neues. Und dass du manchmal einfach kein Video von Britney hattest,
0: sondern halt äh, irgendeinen fiki, fiki streifen Wir befinden uns ja jetzt irgendwie noch in den 50er Jahren. Da sind wir ja noch so weit davon entfernt. Also es gab zwar schon natürlich die ersten Pornofilme, aber sowas, über das wir gerade reden, davon waren wir unfassbar weit entfernt. Die gesellschaftlichen Sitten, vor allem in Bezug auf Sex, die sind zu dieser Zeit wirklich so restriktiv und konservativ, dass selbst in Film und Fernsehen einfach verheiratete Paare in verschiedenen Betten schlafen. Also selbst das war verpönt so. Selbst Leute, die verheiratet mhm. waren, durften offiziell keinen Sex miteinander haben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind Wirklich in Amerika zu dieser Zeit alle Darstellungen von Sex, egal in welcher Form, die man irgendwie rechtlich als obszön einstufen kann, illegal. Und somit wären wir wieder bei Michael Thebes und seinen drei Zeitungsläden. Michael verkauft dort nämlich nicht nur normale Tageszeitungen, Bücher und Fachmagazine, sondern auch spezielle Zeitschriften für Männer. Neben dem Playboy, den es übrigens seit 1953 gibt und der zu diesem Zeitpunkt noch etwas züchtiger unterwegs ist und dementsprechend auch größtenteils legal ist, hat Michael unter seinem Ladentisch auch Magazine wie The Dude, Gent, Home of the D-Cups oder Venus. Und ich habe dir mal von letzterem beispielhaft ein Cover von 1958 mitgebracht. Das kannst du dir jetzt mal angucken.
1: Wow. Schön, ne? Ja, das sieht einfach aus wie diese Schilder, weißt du, diese 50er Jahre Schilder, die man so eine Zeit lang irgendwie sich irgendwie in die Küche gestellt hat oder sowas halt. Von diesen mhm. Pin-Up-Frauen, nur dass sie halt ihre Brüste zuhält, aber dabei noch Seidenhandschuhe mhm. trägt. Also mhm. classy.
0: Wie obszön jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10 findest du dieses Beispiel? -Cover. Null, also wirklich gar nicht. Du? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist halt natürlich auch unsere Wahrnehmung heutzutage. Also Gefühl zeigt sich ja auch jede zweite, dritte Frau so im Internet. Und man ist mittlerweile daran ja auch so gewöhnt und das ist auch ästhetisch und schön und alles. Aber zu der damaligen Zeit hat das halt extrem gekratzt an dieser Grenze, was man als obszön empfunden hat. Und es ist halt wirklich krass, weil diese und ähnliche Magazine, die ich gerade genannt habe, werden immer und immer wieder verboten, weil man einfach sagt, dass das die Grenzen des Zeigbaren überschreitet. Und deswegen werden die dann immer mehr unter der Hand verkauft und so auch in den drei Zeitungslinien. Was ich sehr verrückt finde, als Michael Thieves dann eines Tages bei sich Inventur macht und er hatte das selber gar nicht so dort auf dem Schirm, stellt er fest, dass 90% seiner Gewinne aus 10% seines Angebots stammen. Nämlich hauptsächlich aus dem pornografischen und eben auch verbotenen Inventar. Und man kann es ihm jetzt nicht verdenken, wahrscheinlich hätten das viele Menschen so gemacht. Michael entscheidet sich er braucht noch mehr davon, weil schließlich hat er drei Kinder zu versorgen.
1: Mhm. Schöner Gedanke auch. Ja, ja. Ich mache das nur wegen den Kindern hier, mit, ja. den, mit den ganzen Porno-Sachen.
0: Ja, verständlicherweise dauert es dann nicht lange und es folgt die erste Verhaftung wegen Obszönitätsvorwürfen. Und es geht sogar nur, in Anführungszeichen, um eine Ausgabe des Playboy-Magazins. Und das ist ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt erlaubt. Aber die Beamten sind da so interessiert daran zu gucken, was passiert auf diesen Magazinen, dass die selbst wegen einer halbnackten Frau dann sagen, okay, alles klar, wir nehmen den jetzt erstmal mit, wir untersuchen das. Zu diesem Zeitpunkt kommt Michael aber mit einer Verwarnung davon, weil wie gesagt, offiziell ist ja Playboy erlaubt und die anderen Magazine hat er zum Glück so weit verscharrt und versteckt in seinem Laden, dass die davon nichts mitbekommen. Dann lernt er Kenneth Hanna kennen, genannt Kenny the Jab. Und durch ihn knüpft er Kontakte zu Kunden, denen so ein paar halbnackte Brüste, die wir jetzt gesehen haben, auf einem Magazin nicht reichen. Und zu den Leuten, die ihm wiederum genau das beschaffen können, was diese Kunden wollen. Und bald sind Thieves Zeitungskioske ein erfolgreicher Umschlagplatz für die härteste Art von schwarzmarktpornografie in ganz Atlanta. Und du kannst es dir wieder denken, Ines, genau wie mit den Ziegenhoden und anderen Sachen... Die Männer kommen in Scharen und bringen das Geld und schmeißen es nur so dahin. Wenn es um Penis und Elekzion geht, und Prüste, ja. ja, dann ist einfach alles ja, egal, dann alles wird aus. auch alles, ja. Ja, alles wird gekauft und gemacht, was man irgendwie machen kann. Und Thieves checkt sofort, dass er halt noch mehr Profit machen könnte, wenn er die expliziten Inhalte nicht nur verkaufen, sondern auch selbst produzieren würde. Deswegen gründet er die Vertriebsfirma Peachtree News und lässt am laufenden Band von so semi-talentierten Schriftstellern Sex-Taschenbücher schreiben, die unter anderem so spannende Titel tragen wie Eine Lehrerin gesteht Sex im Klassenzimmer. Da
1: hat sich nicht so viel verändert, ehrlich gesagt. Also immer noch diese Vorstellung mit der Lehrerin zu bumsen oder irgendwie mhm. mit, mit der Schwiegermama oder die Nanny. Irgendwie immer die gleichen mhm. Rolls
0: wieder verteilt werden. <lacht> Und auch, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Taschenbücher, die teilweise auch für drei Euro irgendwo bei Netto oder so rumliegen? sowas, dann irgendwie so erotische Geschichten, wo dann auch so ein halb bekleideter Busen da irgendwo raushängt und so. Ich glaube, sowas in der Art war das halt auch zu dem Zeitpunkt und da war es noch fast ein bisschen skandalös
1: ja, und heute... ich glaube, aber das sind eher so für die Hausfrauen gewesen, diese Heftchen, wo dann so eine dramatische Liebe ist und dann vögeln die da unter einem Apfelbaum oder sowas halt. Sowas. Ich glaube, die sind gar nicht so ja. dirty, da ist es wirklich eher so diese Leidenschaft, wonach sich die Anne Grät aus dem Dorf ein bisschen, während sie den Hackbreiten da stopft, <lacht> irgendwie sich überlegt... Was man vielleicht in der Zeit stattdessen machen könnte. Und wann der Helmut mal ja. sie überrascht.
0: Also ich glaube, dass beides dort eben geschrieben wurde bei ihm. Also sowohl die, die Hausfrauenfantasien wurden dort gestillt, als auch vielleicht so ein bisschen härtere Gedanken und so. Aber Michael Thieves ist einfach auch schlau und der denkt sich so, okay, jeder, der in irgendeiner Form was mit Sex und Nacktheit zu tun haben will, muss hier irgendwie bedient und glücklich gemacht werden. Und deswegen veröffentlicht er 1960 einen Leitfaden für die amerikanische Nudistenszene mit wirklich allen wichtigen FKK-Hotspots, die es im ganzen Land gibt. Ines, willst du mal schätzen, wie viele Exemplare Michael Thevis davon verkauft?
1: Quasi von so einem City-Insider, ne? Nur ja, für
0: FKK-Hotspots genau. in ganz äh, Amerika? Ja, Mhm. Boah, das müssen ja
1: viele sein, ne?
0: Naja, zu diesem Zeitpunkt musst du ja noch dran denken, dass das trotzdem hauptsächlich über seine eigenen drei Läden läuft. Das ist ja nicht so, dass das jetzt einfach okay, automatisch... Die da
1: bei Ihnen geht. Genau. Ich würde sagen
0: 50.000. Eine Million. What?
1: Mhm. Ja. Wie groß ist denn Atlanta? Wie viele Menschen leben denn da?
0: Zu diesem Zeitpunkt leben in Atlanta ungefähr so... Drei, 400.000 Leute. Okay. Heute sind es, glaube ich, 500.000. Also deswegen...
1: Da ist richtig, ich mein, die da kamen gerade... Busse hingefahren, ja. die nur für, für, für ja. die FKK-Hotspots irgendwie da angereist kamen. Mhm. Die sind, haben sich einmal kurz angezogen, Heft gekauft, wieder rein in den Bus, nackt <lacht> und dann direkt zum nächsten Hotspot. Fahr schneller! <lacht> es
0: ist halt wirklich schon krass, weil natürlich ein Magazin wie Playboy hat diese ganzen Vertriebswege, sich überall in Amerika auch zu verkaufen. Aber also Michael Thebes hat ja gerade erst angefangen, da mit seinem Verlag. Und dass er das dann hinbekommen hat, so viele Exemplare über ganz Amerika verteilt zu verkaufen, zeigt schon, wie groß auch einfach die Nachfrage ist. zu so Ja, ich Zeitpunkt.
1: wusste auch, also ehrlich gesagt, ich verstehe so diesen Moment, wenn man mal zu Hause ist ne, und irgendwie mal fünf Grad sein lässt. ne? Also wirklich und sich auch denkt, jetzt guckt hier gerade keiner, jetzt laufe ich mal vielleicht ein bisschen nackt herum. Aber ich verstehe noch nicht so richtig diesen Kick, nackt irgendwo zu sein, FKK-mäßig. Und besonders, wenn man doch FKK-Urlauber mhm. ist, dann denke ich mir auch eh, so eine nackte, schöne nackte Frau in einem Heft, okay. Aber so ein Hotspot für FKK-Spots, dass da die Leute in Scharen angereist kommen, um das da zu kaufen, der ist doch jetzt dann finally Millionär.
0: Interessanter Punkt er ist jetzt schon über 30, aber er ist noch nicht Millionär. Er hat es ja seiner Frau eigentlich versprochen. Mit 30 habe ich es geschafft, Und? aber ist noch nicht so. Aber es läuft trotzdem sehr, sehr gut. Also kann man eigentlich sagen, er ist auf dem Weg dahin, aber er muss in der Pornoindustrie sich unbedingt noch einen viel, viel größeren Namen machen, wenn er wirklich Millionär werden möchte. Mit seinem Partner Kenny, von dem ich dir ja schon erzählt habe, Kenny the Jap, geht er Mitte der 60er auf eine Geschäftsreise nach New York. Und dort sieht er etwas, das endgültig sein Leben verändern wird. Ich zeig dir jetzt mal ein beispielhaftes Foto. Okay. Hä?
1: Ach so. Erkennst du, was das ist? Ah, das ist so ein Guckding, so ein wo du so Geld reinschmeißt und dann kannst du, wie man das früher, hatte man doch so einen, so einen kleinen Fotoapparat, wo man so geknipst hat und dann kamen so verschiedene Bilder. Mhm. Ne? Sowas mhm. ist das? Ja. In, Ähnliche Technik auf jeden Wahnsinnig Fall. Wahnsinnig groß und aufwendig gemacht.
0: Das sind sogenannte peepshow maschinen Der Name ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Ursprünglich hatten diese Geräte aber wirklich nichts mit Sex zu tun. Seit den 40ern stehen diese Geräte beispielsweise auf Jahrmärkten. Und man kann, indem man Geld einwirft, circa 15 Sekunden bis einminütige Cartoons durch diese Kucklöcher mm. unten sehen. Also es sind wirklich Bewegtbilder, es sind jetzt nicht nur Fotos und genau so ein Gerät oder beziehungsweise mehrere solcher Geräte sieht Michael auf seiner Geschäftsreise und ist äußerst angetan davon. Als Michael da über den Times Square flaniert, sieht er nämlich, wie ganz viele erwachsene Männer, alle möglichen Leute, aber hauptsächlich auch Männer, sich darum schlagen, als nächstes in diese Kucklöcher reingucken zu dürfen. Und deswegen wird ihm bewusst, wie viel größer das Interesse an diesen Maschinen noch werden könnte, wenn die Männer statt Cartoons kleine Nacktfilme zu sehen bekommen würden. Und diese Idee hatte vor ihm eben noch niemand.
1: Aber man muss ihm auch schon sagen, geschäftstüchtig und kreativ ist er, ne? Also,
0: Total. das muss man ihm lassen bis jetzt. Mhm. Ich habe ja auch vorhin schon den Ziegenhodendoktor erwähnt und ich musste halt daran denken, so dieses, okay, irgendwas klappt nicht oder es läuft noch nicht so ganz, aber dann so Ideen zu haben, wie ich mache jetzt hier meinen Lautsprecherwagen oder auch da so mit sehr offenen Auges durch die Gegend zu laufen, finde ich irgendwie ganz beeindruckend. Und der ist dann auch so tüchtig, dass der direkt zurück in Atlanta Einfach sich überlegt, mit wem kann ich jetzt hier zusammenarbeiten und dann spricht er einen zwielichtigen Schlosser an, nämlich Roger Underhill und er fragt ihn, ob er ihm helfen würde, dabei einen eigenen Prototyp für eine sex peep show maschine herzustellen. Und Roger ist halt nicht nur Schlosser, der hat auch Kontakte zur Italo-amerikanischen Cosa Nostra-Familie. Gambino, die man vielleicht kennt. Und das ist natürlich für Michael perfekt, weil noch einen Schritt tiefer rein in die lukrative Unterwelt. Zusammen tüfteln die beiden dann an der perfekten, natürlich auch rentablen und diebstahlsicheren Sex-Piepshow-Maschine und werden 1969 endlich fertig. Und genau zu diesem Zeitpunkt wird es übrigens einfach so, als wäre es ein Geschenk des Himmels, legal Pornografie zu besitzen oder zu konsumieren. Es ist zwar immer noch illegal, sie herzustellen oder zu verkaufen, aber es ist natürlich trotzdem von der Ausgangsposition her für alle Menschen, die das verkaufen, eine wesentlich bessere, wenn sie wissen, dass die Leute, die das konsumieren, sich nicht mehr strafbar machen und dadurch auch die Hürde ein wenig geringer wird, sich das dann auch zu beschaffen. Seine peep geräte kommen einfach so gut an, es spricht sich einfach rum, bevor die ersten jetzt überall verteilt sind, dass er mit der Herstellung gar nicht mehr nachkommt. Aus allen Teilen Amerikas kriegt er Aufträge und er lässt mit Sattelzügen teilweise 48 Stück am Tag ausliefern. Sein Konzept beinhaltet, dass er diese Teile in den verschiedenen Läden einbaut und dann 50 Prozent der Einnahmen von jedem Gerät erhält. Ines, willst du mal schätzen, wie viele Maschinen er einfach so zum Beispiel in einem Buchladen einbaut? Weil er stellt da nicht eine hin, sondern mehrere. Was denkst du, wie viele? In einem Buchladen? Ja, das sind halt dann diese erwachsenen Buchläden, die sich... Heute wäre es einfach ein Sexshop. Damals ah. wurde es halt getarnt als Buchladen.
1: Mhm. Okay, das wäre heute ein Sexshop. Ähm,
0: 15. Es sind 15 bis 20 Geräte. Und wenn wir jetzt weiter beim Schätzen bleiben, was denkst du, wie viel man pro Maschine, pro Woche damit verdienen kann? Ich glaube, da haben die auf jeden Fall richtig kassiert,
1: weil das war dann natürlich irgendwie so ein Hype. Keiner konnte das zu Hause konsumieren, das war irgendwie was Neues. Der Betrag damals oder irgendwie heute? Mhm. Der Betrag ja, damals. Okay, also 4 Dollar äh, waren 50 Dollar, sprich, das war ungefähr so das zwölfeinhalbfache.
0: Ein Gerät pro Woche.
1: 10.000 Ines, übertreibst du wieder komplett? Das ist
0: viel zu viel, Zehntausend. Okay, 1200. Viel zu viel. 1200. Es sind 1000 Dollar. Und 1000 Dollar sind so unfassbar viel. Ja. Mir hat neulich übrigens ein Weird Crimes-Hörer geschrieben. Bitte stell Ines keine Schätzfragen mehr. Ich habe Angst, dass ihr euch noch irgendwann trennt und es den Podcast nicht mehr gibt. Deswegen. Also, aber das Ding ist doch,
1: Manchmal übertreibe ich mit, äh, mit den Schätzen, aber dann der Moment, wenn ich richtig liege, das macht dich so glücklich, also ich, ganz ehrlich, ja. das macht mich glücklicher, wenn ich richtig rate, wie dein <lacht> Glück zu sehen in den Augen, als
0: die Freude darüber, dass ich richtig geraten habe. Ich bin dann aber auch immer stolz auf dich, weil ich denke, boah, das ist doch krass, dass du gerade richtig geraten ja. hast und denk mir so, wow. Toll, Ines. Und wenn nicht, dann denke ich mir, jetzt hast du alles wieder verkackt, weil jetzt ist wieder dieser Effekt, wie krass es ist, dass es einfach 1000 Dollar sind, weil nach heutigem Wert wären es 7500 Dollar pro Woche. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, ein Gerät und alleine 15 bis 20 in einem Laden, also Leute, die jetzt gut rechnen können, können ja schon mal anfangen zu rechnen, aber wir kommen ja noch dazu. Es sieht jetzt nicht so groß anders aus, aber nur der Vollständigkeit halber bekommst du jetzt dann auch nochmal ein Bild, wie so eine sex peepshow maschine von Michael Thieves aussieht.
1: Mhm. Also stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor für den Rücken und Nacken. Mhm. Da muss man sich ja schon so reinbeugen, so ein bisschen. Mhm. Also auch die Vorstellung dass man da, da wirklich mit so einer Latte an... so mit, du, du musst ja dann auch so ein bisschen zurück mit, weißt du, so mit dem Becken. Sonst irgendwie mhm. ist es ja alles unangenehm. Dann stehen die da alle und glotzen da rein und machen da wahrscheinlich noch so Geräusche. Und dann guckt man mal nach rechts und links und sieht dann da und... Boah, ey, ganz ehrlich, manchmal frage ich mich aber auch so Männer, oder? <lacht> also
0: weiß ich auch nicht. Das ist doch nicht geil, oder? Boah, jetzt, wo ich es mir wirklich bildlich vorgestellt habe, wie diese ganzen Leute da mit ihren Halbblatten da nebeneinander stehen und grunzen, habe ich wirklich erst verstanden, wie ekelhaft das ist. Ja, eigentlich das wird ist. auch nicht desinfiziert,
1: glaube ich, danach.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber trotzdem hat es so krass funktioniert, weil Männer zum ersten Mal so quasi außerhalb von zu Hause und wie sie wollten, bewegt, Bild von sexuellen Handlungen sich reinfahren konnten. Es läuft super, Thieves, selbst bezeichnet sein Konzept als Goldmine und er hat Recht damit. Noch im ersten Geschäftsjahr, mit nun inzwischen 37 Jahren, kann Thieves das Versprechen seiner Frau gegenüber, Millionär zu werden, doch noch einlösen. Und natürlich sorgen die Maschinen für große Aufregung. Es gibt sogar einen Radiobeitrag von Anfang der 70er, den wir uns jetzt mal anhören.
2: But this is the real moneymaker. The Minimovie. Of course, I'm inside a department store watching a cartoon. But it's not too much of a jump from a cartoon to an adult peep show. And adult peep shows are the backbone of the pornography industry. Inside an adult bookstore, there may be 15 or 20 machines somewhat similar to this, except that they're not showing Mighty Mouse. What they do show is a portion of a sexually explicit film for a quarter. The catch is that you can't see all the film for a quarter. You have to keep putting in quarters to see the whole film. Nobody really knows how many quarters go in.
1: Also, die zahlen 25 Cent. Ja, okay. Mhm. Genau, ähm, Quarter sind 25 ja. Cent. Und wie viele müssen
0: die da jetzt reinwerfen?
1: Das weiß man das, nicht.
0: Das meinte er gerade, das weiß man halt nicht so genau. Man wirft rein und bekommt was, aber man weiß nicht, wie viel. Man weiß nicht, wann hört der Film auf. Und man macht immer mehr rein, wenn man halt auch natürlich wissen will, wie es weitergeht. Und das macht es dann, dann natürlich auch so lukrativ. Ja, weißt okay.
1: Du? Also sind da wahrscheinlich super viele auch richtig süchtig.
0: Mhm. Gerade wenn du dann so halb angegeilter stehst und dir denkst, boah, vielleicht kommt da jetzt aber noch viel mehr und oh, vielleicht gleich will ich Ja, also, oder manche interessiert
1: äh, wirklich, wie die Geschichte ausgeht. Bestimmt, ja. ja jetzt habe ich hier mittendrin aufgehört, das kann ja, nicht will ja schon wissen, ob die noch zusammenbleiben oder nicht. <lacht>
0: Genau, darum wird es wahrscheinlich gegangen sein. Und du kannst dir ja jetzt vorstellen, nachdem du das auch nochmal gehört hast, also die meisten packen halt so viele Münzen rein, wie es irgendwie <lacht> nur geht, um halt bis zum Ende gucken zu können. Ich stell mir gerade vor, es tut
1: mir so leid, wieder jemand kein Geld mehr, oder der hat kein fünf, keine 25 Cent mehr, ne? Kein Kleingeld und dann steht er da so schreiend in so einem Laden, ob das jemand ihm wechseln kann, weil er will jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: <lacht> <lacht> so richtig angegeilt. <lacht> Ja, und das ist das Geschäft, mit dem Michael Thieves Millionär geworden ist. Und ihm spült das einfach täglich hunderttausende Dollar in die Taschen. Die Geilheit dieser Leute. <lacht> Neben dem Geldsegen kommt dann übrigens auch noch ein weiterer Kindersegen dazu. Damit du mal siehst, wie sich Michael in der Zwischenzeit verändert hat. Und weil das Foto irgendwie auch ein bisschen weird und creepy ist, wie ich finde, siehst du ihn hier mit seinen neugeborenen Zwillingen auf dem nächsten Foto.
1: Mhm. Ja, das ist aber creepy, weil er die komisch hält, oder? Ja, die...
0: ich finde super komisch. Ja, und
1: es ist auch absurd, weil das eine Baby voll doll schreit und das andere ja. irgendwie voll lächelt. Und das sieht, das, die sehen auch aus wie Puppen, die sehen gar nicht aus wie echte mhm. Babys, die sind auch finzig, oder?
0: Mhm. Also
1: dafür, dass du ja auch gesagt hast, dass er gar nicht so groß ist, sind diese Babys wirklich... Sehr, sehr klein mhm. und dünn. Und beschreib ihn mal, wie er inzwischen aussieht. Sieht einfach aussieht wie wirklich eine ältere Version. Also er hat sich, finde ich, einfach nicht großartig verändert. Also er sieht jetzt nicht nach so einem Schmierlappen aus.
0: Aber ich finde, die Frisur hat schon so ein bisschen was von einem porno also Das ist doch eine
1: stinknormale Frisur. Leute, so sehen die meisten Männer aus. Besonders auch
0: damals. Ich finde, dieser Bart, dieser... Ich weiß nicht, wie man den jetzt nennt. Da unten dieser komische Pfeilzackenbart, dann Oberlippe bis nach unten, Kinnbart und halt diese Halbglatze und dazu dieser Anzug und so. So ein bisschen pimpmäßig sieht er in meiner Wahrnehmung im Vergleich zu damals schon mehr aus. Mich erinnert er krass an Nicolas Cage. Krass, ja, okay, das, das fühle ich auf jeden Fall. Den Vergleich sehe ich. Du siehst ihn da jetzt, wie gesagt, mit seinen frisch geborenen kleinen Zwillingen, die er merkwürdig hält. Viel Zeit, um zu lernen, wie man sie besser hält, hat er auch nicht. Seine lukrativen Kuckkästen stehen ja einfach überall in ganz Amerika verteilt und er muss sich darum kümmern. In Städten wie New York und L.A. oder Las Vegas, aber selbst wirklich in abgelegenen Orten von Minnesota über Colorado nach Texas, findet man Michaels Maschinen in irgendwelchen Flughafenbars. In Was? Mhm. Sogar in Flughafenbars? Mittlerweile selbst an solchen Orten, ja. Okay, weil
1: wahrscheinlich zu der Zeit auch eher Männer geflogen sind ne, also businessmäßig schön zwischen einem Business Call noch mal sich schön ein Wegschleudern
0: mhm. und teilweise schafft er das sogar auch, die auf der Straße zu platzieren, so wie es eben bei diesen Cartoon-Piepshow-Maschinen der Fall ist. Und dann fällt es teilweise eben auch erst viel später auf, dass das halt gerade eine Sex-Piepshow-Maschine ist und die bleibt aber lange genug stehen, um sehr viel Geld abzuwerfen. Ines, du darfst jetzt noch mal schätzen, was Michael Thieves. 1970 für einen Umsatz macht im Jahr.
1: 12 Millionen. Das ist zu viel.
0: Nee, diesmal ist es nicht zu so viel, Ines. Ich freue mich jetzt einfach, weil du sehr daneben lagst, aber einfach, weil ich dich jetzt damit überraschen kann und dir sagen kann, es sind 650 Nein. Millionen Nein. Dollar. Nein. 650 Millionen Dollar. Yep. Aber zur
1: damaligen Zeit oder heute? Zur damaligen Zeit. Nein. Ich habe vorhin
0: versucht, das umzurechnen in
1: heute, aber geht das mir gar nicht. So, Zahlen nicht so viel Geld und so. Das könnte nur Elon Musk könnte das ausrechnen, wie viel ja, ja. Geld das ist. Mhm. Das ist ja nicht 650
0: Millionen ja. im Jahr. Ja. Und um wie viele Jahre? Das geht jetzt erstmal nur ums Jahr 1970. In diesem Jahr hat er 650 Millionen Dollar mit diesen Piepshow-Maschinen gemacht. 650
1: Millionen in 25 Cent? Alter. Der hat das ja bestimmt auch nicht alles korrekt angegeben. Nee, definitiv. Also besonders, wenn du ja das Bargeld da rausholst. Also ich frage mich auch, wie hat er das überhaupt überprüft, dass er die 50 Prozent auch bekommt?
0: Er hatte natürlich auch überall seine Eintreiber und gerade durch seine Mafia-Kontakte haben sich die Leute, glaube ich, auch nicht so richtig getraut, ja, okay. ihn jetzt irgendwie anzupissen oder so. Die werden ja auch voll viel Geld damit ja, gemacht haben. Voll. Für die war das auch mega lukrativ ja. natürlich so. Er hat damit... 40 der kompletten Einnahmen der, ich nenne sie jetzt eben mal weiter, Erwachsenen-Unterhaltungsindustrie im ganzen Land generiert. 40 also fast die Hälfte. Er hat jetzt dann auch wirklich endgültig einen neuen Spitznamen, der Pornokönig. So nennt man ihn nun überall. Aber Michael denkt sich so, okay, als König, 50-50, das ist ja eigentlich nicht das lukrativste Geschäft für mich. Weil würde ihm der Laden gehören, in dem seine Piepshow-Maschinen rumstehen, so wie es ja auch einem König eigentlich gebührt, dann würde er ja 100% der Einnahmen bekommen. Also was denkst du, was macht er? Macht solche Läden auf. Er hat keine neuen Buchläden aufgemacht, sondern er hat einfach 500 Buchläden Gekauft. aufgekauft. Mhm. 500 Stück, in denen er einfach schon vorher seine Piepshow-Maschinen installiert hatte. Und weil er das natürlich alles nicht alleine stemmen kann, wird Roger, der ehemalige Schlosser, sein wichtigster Mitarbeiter und auch wirklich richtiger Geschäftspartner. Und dann sogar noch mehr als das, als die Familie von Michael und die Familie von Roger eines Abends zusammen ist, verschluckt sich Tony, der jüngste Sohn von Michael und bekommt keine Luft mehr und alle versuchen irgendwie panisch dem zu helfen und man hat das Gefühl, der erstickt schon und Roger ist es dann, der den kleinen Jungen vom Ersticken retten kann und wie es dann halt so ist, weißt du, wenn so ein Moment passiert ist, spätestens jetzt, ist halt Roger für Michael sowas wie ein Familienmitglied und die beiden sind gefühlt so unzertrennlich. Roger verdient natürlich jetzt auch äußerst gut als Geschäftspartner an diesen Piepshow-Maschinen, aber selbstverständlich nicht so viel wie Michael. Und Michael pumpt seine ja größtenteils eben immer noch illegalen Gewinne jetzt auch in legale Geschäftszweige, um das Geld einerseits zu waschen, aber auch um seine riesigen, Einnahmen vielleicht bei der nächsten Untersuchung ein bisschen besser erklären zu können. Weil da kommen immer wieder Behörden vorbei, immer wieder gerät er da in irgendwelche Untersuchungen. Also investiert er jetzt sein Geld zum Beispiel in Geschenke-Shops, in Süßwarenläden, einen Versandhandel für Käse und Obst. Er eröffnet ein Restaurant, er gründet eine Möbelfirma, eine Spedition, ein Musiklabel und er spendet an lokale Hilfsorganisationen und die Kirche. Außerdem investiert er noch Millionen in Immobilien. Und natürlich darf auch ein eigenes Haus nicht fehlen. Ich habe dir heute extra ein Bild mitgebracht, das von einem Vogel geschossen mhm. wurde, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, ob wir uns gleich wieder darüber streiten müssen, ob dieses Anwesen krass ist oder nicht. Ich habe es nämlich von vorne gesehen und dachte so, wenn Ines es sieht, wird sie mir sagen, ja, das ist jetzt aber nicht so krass. Nee, heute ist Schluss. Du guckst dir das jetzt von oben an und sag mir jetzt bitte, wie du dieses Anwesen findest, Ines.
1: Okay, das ist fett. Ah, ja, <lacht> das ist ein Schloss, oder? Ja, ein kleines Schloss. Also schön. wirklich auch mal, du hast mich ausgehungert die letzte Zeit. Es sind endlich mal wieder richtig viele Bäume <lacht> auch auf dem Bild. Mhm. Und das ist richtig, wie wenn man so eine Reportage sieht über Hollywood Beverly Hills, wo so Hubschrauber versuchen Fotos zu machen, welcher Hollywood-Star wo wohnt. Das ist richtig fett. Einfach ein sehr langes Gebäude dann da vorne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo vorne und hinten ist. Weil hinten ist, glaube ich, so eine mhm. Art Pool oder sowas, wenn ich das richtig erkenne. Mhm. Es ist saufett. Es ist, ich weiß nicht, wie viele Hektar Land der da hat.
0: Ich kann es dir sagen, 18 Hektar Land. Und zusätzlich nochmal 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Das Ganze hat drei Millionen Dollar gekostet. In einer ganz exklusiven Gegend in Atlanta. Du hast es schon gesagt, dort ein Pool. Es gibt insgesamt, glaube ich, drei Pools. Wasserfall, eigenes Kino, riesiger Obstgarten, japanische Kunst überall. Und da drin dann im Haus, das sieht man jetzt nicht, aber französische Möbel und so weiter und so fort. Möchtest du mal raten, welcher Superstar 1986 dieses Anwesen gekauft hat, nachdem Michael und seine Familie dort nicht mehr gewohnt haben? Es ist eine der krassesten Sängerinnen aller Zeiten. Ähm, Celine Dion? Nee.
1: Tina Turner? Nee. Cher?
0: Nee. Ähm, Aber du bist so auf einem guten Level von den krassesten Sängerinnen aller Zeiten. Ähm, Donna Summer? Nee, sie ist nicht mehr am Leben. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Yeah. Bodyguard. Ach, Whitney Houston.
1: Mhm.
0: Whitney Houston hat sich 1986 zusammen mit ihrem damaligen Mann Bobby Brown dieses Anwesen gekauft und hat dort sechs Jahre da drin gewohnt. Oh nee, das ist Krass, kein geiler ne? Spirit, oder? ist schon verrückt. Also... Sowohl erst von Michael Thevis und seiner Familie und dann von Whitney Houston und Bobby Brown. Ich will auch nicht wissen, was da alles abgegangen ist. So, Aber wirklich, Also da werden doch auch bestimmt so richtig puffige
1: Partys stattgefunden haben, oder?
0: Ich glaube eher in der Zeit, als Whitney Houston da gewohnt hat. Ich glaube, der hat das mit seiner Familie und so sehr ernst genommen, was ich irgendwie auch dann schön finde, dass er sagt, er holt diese Leute jetzt nicht alle ja. zum Feiern in sein Haus, sondern das hat er irgendwie getrennt ganz gut. Aber du kannst dir ja vorstellen, Ines, bei so einem Haus und bei so einem Lifestyle und bei all dem Erfolg und Geld kommen natürlich auch viele Probleme und in Michaels Augen viele Neider um die Ecke. Die Probleme sind zum Beispiel, dass Michael permanent verhaftet wird. Ich habe es ja schon am Anfang angedeutet, da kam dann hier mal eine Verhaftung wegen dem Playboy, aber das wird halt krasser und krasser und krasser. Der wird teilweise mehrmals im Monat, manchmal sogar mehrfach die Woche verhaftet. Schließlich ist halt das meiste, womit er sein Geld verdient, weiterhin illegal. Bleiben wir heute beim Schätzen, weil es so gut läuft, Ines. Was glaubst du, wie oft er inzwischen schon verhaftet wurde? Ähm, 85 Mal. Ja, ziemlich gut. 100 Mal. Ja. Er ist halt so steinreich, dass ja, er sich, sich da die krassesten raus. Anwälte einerseits leisten kann, aber manchmal braucht er noch nicht mal die, weil dann bezahlt er einfach auf dem Weg zum Polizeirevier eine Art Kaution oder nennen wir es mal eher so Schweigegeld oder was weiß ich an die Polizisten und dann darf der einfach wieder nach Hause gehen. Aber der wird halt immer wieder abgeholt und das spricht sich dann auch schon rum, dass die Beamten wissen, boah, wenn wir da hingehen, ja. können wir auf jeden Fall auch einfach ein bisschen unter der Hand ein bisschen Schmiergeld irgendwie mitnehmen und dann muss der sich freikaufen und... Alle haben quasi gewonnen. Maike hat ein bisschen Geld verloren, aber es juckt den ja auch nicht. Die paar
1: 650 so. Millionen in einem Jahr. Ich komme immer noch nicht mhm. darauf
0: klar. Ich finde, dass er das eigentlich ganz gut wegsteckt, diese strafrechtliche Verfolgung. Aber klar ist halt auch der Preis, den er für sein Millionenbusiness zahlen muss. Er geht sogar eben relativ konstruktiv damit um. Er gründet eine eigene Vereinigung, nämlich die American Publishers and Distributors Association, und er bemüht sich als erster Präsident dieser Vereinigung Gesetze ins Rollen zu bringen, die der Pornografieindustrie zugutekommen. Natürlich auch, um sich halt selber zu schützen. Womit Michael aber überhaupt nicht leben kann und auch keinerlei Bock hat, sich da konstruktiv mit auseinanderzusetzen, ist, wenn Menschen seinem Ruf schaden wollen. Oder wenn Menschen versuchen, ihm Konkurrenz zu machen oder ihn öffentlich kritisieren. Ja. So wie zum Beispiel... Hm? Nee, das äh, hat man ja schon mal gehört. Also das zeigt halt auch mal wieder so, da sind wir wieder bei leicht narzisstischen Charakterzügen, wenn du halt so von vornherein sagst, nee, also mich darf niemand kritisieren ja. und mir darf niemand Konkurrenz machen, sonst da hört der Spaß mhm. halt auf. so. Es gibt da nämlich einen gewissen Ned Balen, der ist Eigentümer und Gründer von Urban Industries. Und der wiederum, also dieser Ned Balen, hat Cookkabinen erfunden, um darauf Kinderzeichentrickfilme zu zeigen. Also ungefähr das, was ich dir am Anfang gezeigt habe. Und der ist halt komplett empört, was Michael quasi aus seiner eigenen Kreation gemacht hat. Und deswegen spricht er öffentlich davon, dass seine Idee einfach in eine Schmutzmaschine verwandelt wurde. Und es gibt dann so einen Punkt, an dem Michael mit einer Bestellung von 15 Maschinen nicht nachkommt. Und der Kunde wendet sich dann an Ned Balin, weil der halt weiß, der hat halt auch Maschinen. Und am Ende entscheidet er sich dann, diese Maschinen zu kaufen, auch wenn es dann eben Cartoons statt Pornos sind. Aber der weiß, das läuft halt auch ziemlich gut, vielleicht nicht ganz so gut wie Pornos. Aber das führt halt dazu, dass Balen Michael nicht nur öffentlich bloßgestellt hat, sondern ihm auch künftig jahrelang tausende, hunderttausend Dollar Einnahmen durch diese 15 Maschinen versaut hat. Tja, und dann im April 1970 bricht im Firmensitz von Urban Industries ein riesiges Feuer aus. Und alles, wirklich alles, was dort irgendwie rumstand, wird bis mhm. auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Hast du zufällig eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte, Ines? Der Michael. Richtig. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Es ist Michael. Er hat sich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht, aber sein engster Vertrauter Roger hat sich um die Angelegenheit gekümmert. Das soll aber noch lange nicht das schwerste Verbrechen bleiben, um sich von Konkurrenten zu entledigen. Michael hat sich nämlich tatsächlich ziemlich verändert und das habe ich ja schon so angedeutet. Eigentlich war der vorher ein relativ friedlicher und sympathischer Mensch, aber auch im privaten Sinne sind da irgendwie die Dinge so ein bisschen verschoben mittlerweile. Aus dem einst mittellosen jungen Mann, der nachts am Kiosk gearbeitet hat, ist ein Millionär geworden, der nur noch Designeranzüge trägt und mit den krassesten Autos und mit Motorrädern unterwegs ist. Und seine Frau, Joan, erkennt ihren Mann einfach nicht wieder. Die beiden haben sich extrem auseinandergelebt, die streiten sich nur noch. Aber dieser Stress zu Hause ist aktuell nicht Michaels größtes Problem. Vielleicht erinnerst du dich an seinen ersten wichtigsten Mitarbeiter, nämlich Kenny mhm. the Jab. Der hat ihm ja so wichtige Kontakte zu Kunden und Produzenten klargemacht. Kenny hat nun aber nicht nur die Dreistigkeit besessen, bei Michael zu kündigen. Er arbeitet jetzt auch noch für eine Konkurrenzfirma, die ebenfalls ganz groß ins peepshow geschäft einsteigen will. Auch das wäre für Michael ja schon schlimm genug. Aber als er herausfindet, dass Kenny mehrere der peepshow filme die Michael mit seiner eigenen neu gegründeten Produktionsfirma selbst produziert hat, einfach mitgenommen hat... Und die an die Konkurrenz weitergegeben hat und zudem dann auch noch Geschäftsgeheimnisse über die spezielle Technik von Michaels Maschinen verraten hat. Da weiß Michael, er kann das nicht auf sich sitzen lassen. Auf gar keinen Fall. Was glaubst du, wird er tun? Wer killt den Kenny? Ich sag mal so, wer keine Nacherzählung von Gewalt haben möchte, der skippt jetzt einfach mal 60 Sekunden weiter. Es ist November 1970 und da lädt Michael Kenny zu einem Gespräch in seinen Firmensitz ein. Es ist früh morgens, bevor die Mitarbeitenden da sind und Kenny denkt, dass sein ehemaliger Kollege einfach vielleicht ihn überzeugen möchte, dass er zurück in sein Unternehmen kommt. Und deswegen erscheint er da auch wirklich komplett ahnungslos in der leeren Fabrik. Am Treffpunkt angekommen, wartet aber kein Gespräch auf ihn. Stattdessen steht Michael Thieves dort in der dunklen Halle und hat eine Pistole in der Hand. Bevor Kenny versteht, was abgeht, schießt Michael direkt dreimal auf ihn. Jeder Schuss trifft ihn in die Brust. Kenny geht zu Boden, er ist aber nicht sofort tot. Er fleht also, dass Mike, sein alter Kumpel, ihn doch bitte am Leben lassen soll und bettelt wirklich und sagt, wir sind doch Freunde, was machst du mit mir, was, was ist los mit dir? Aber Michael denkt gar nicht dran. In seiner Wahrnehmung wollte Kenny das zerstören, was Michael sich über all die Jahre so mühsam erkämpft hat. Und für ihn mhm. gibt es nur eine gerechte Strafe. Er schießt seinem alten Freund und Partner direkt in den Kopf. Und diesmal stirbt der sofort. Michael Thieves ist jetzt also auch ein Mörder. Er wickelt die Leiche von Kenny in die Decken ein, mit denen er normalerweise die Piepshow-Maschinen transportiert und schafft sie dann in den Kofferraum des Wagens von Kenny. Und da jetzt alles voller Blut ist und die Mitarbeitenden bald auftauchen, ruft er seinen Kumpel Roger an, der ihm helfen muss. Roger kommt also und kümmert sich wirklich kommentarlos um die Blutlachen und fährt dann mit dem Wagen des Toten und der Leiche im Kofferraum zum Flughafen Atlanta und stellt das Auto dort auf einen Langzeitparkplatz. So lange dauert es aber gar nicht, bis man den vermissten Kenneth Hannah und sein Auto dort findet. Und als die Ermittelnden vom FBI bei der Untersuchung des Falls auf den Namen von Michael Thieves stoßen, klingelt es irgendwie bei ihnen, weil in der Öffentlichkeit ist Michael inzwischen wirklich sehr bekannt. In den Medien wird immer mal wieder über den Pornokönig berichtet. Er hat jetzt übrigens auch noch einen zweiten Spitznamen und ich glaube, Ines, der könnte dir vielleicht gefallen. Man redet wirklich öffentlich auch von The Sultan of Smut, übersetzt der Sultan des Schmutzes. Warum sollte der? Mir jetzt gefallen, der Name. <lacht> Mann, weil es einfach so weird ist. Wie kann man denn bitte jemanden The Sultan of Smut nennen? Den Schmutzsultan. Weil es phonetisch gut klingt, weil es beides mit S anfängt. Ja klar, das hat sich irgendein bescheuertes Boulevardmagazin ausgedacht und das hat sich dann aber einfach etabliert. Das finde ich schon krass. Ja, und als es dann heißt, dass der Mann, den man erschossen im Kofferraum gefunden hat, einen Termin mit dem allseits bekannten Dauergast bei der Polizei, dem Porno- und Schmutzkönig, hatte, wird Michael festgenommen. Aber Überraschung, er kann sich freikaufen und man findet auch keine handfesten Beweise. Die haben Michael und sein Komplize Roger natürlich verschwinden lassen. Es gibt dazu bei Michaels Freilassung einen Originalinterviewton von ihm, den wir uns jetzt mal anhören können.
1: The whole thing is pretty ludicrous. Uh, I don't have any knowledge as to what happened to uh, Mr. Hanna. He was a personal friend of mine and I just think it's a terrible tragedy. Cool, ich hab nichts verstanden, aber die Musik war Bombe. <lacht>
0: Er sagt, dass es lächerlich wäre, dass er mit dem Mord irgendwas zu tun hat und dass Kenneth Henner ein persönlicher Freund von ihm war, dass er keine Ahnung hat, was mit ihm passiert ist und dass es alles eine fürchterliche Tragödie ist. Mhm. Auch wenn die Gerüchte nicht abreißen, bleibt Michael auf freiem Fuß und er muss etwas tun, um sein Image in der Öffentlichkeit aufzupolieren, weil er halt nicht weiter unter Verdacht stehen möchte. Deswegen tritt er auch wieder öfter mit seiner Frau in der Öffentlichkeit auf und er spielt mit ihr nach außen das perfekte Ehepaar, aber eigentlich ist die Beziehung komplett zerrüttet. Seine Frau Joan schlägt vor, dass die beiden einen Tanzkurs besuchen könnten, um ihre Ehe zu retten. <lacht>
1: Das finde ich so interessant, dass das irgendwie Leute manchmal denken. Und mich würde mal interessieren, ob das wirklich therapeutisch ist, ob das hilfreich ist. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Tanzkurs Menschen wieder näher
0: zusammenbringen kann. Ja, vielleicht bewirkt der Tanzkurs ja auch noch ganz andere Dinge, die halt wirklich niemand hat kommen sehen. Es ist nämlich so, dass sich Michael Thieves in die Besitzerin oh, der nein. Tanzschule Jeanette Evans verliebt und die Tanzschule einfach kurzerhand kauft. Mm, boah, toller
1: Mann. Also klasse. Ja. Also wirklich, <lacht> wie, wie kannst du eine Frau... Kauf einfach alles. Alles, was die haben, kauft denen das mhm. weg. Ja.
0: ja, und von Joan trennt er sich dann natürlich auch. Also die sind trotzdem irgendwie noch... Also so halb zusammen und wegen der Kinder und blablabla. Bla bla. Aber eigentlich ist er jetzt mit Jeanette zusammen. Und ich habe dir vom frisch verliebten Paar auch ein Bild mitgebracht. Von Michael und Jeanette. Krass. Ja, also
1: die sehen schon hart in love aus, oder?
0: Mhm. Vor allen Dingen er auch. Ja, ne?
1: also sie vielleicht auch, weil sie sich denkt, ja, ist schon jetzt nicht verkehrt mit 650 ihm. Ja, Millionen. Das ist ja noch mehr als 650 Millionen. Da sind ja jetzt auch schon einige Jaha. Jahre vergangen. Ich will gar nicht wissen, was da das gesamte Net Worth ist, was der Typ da irgendwie zusammengekarret hat, aber ja, die sehen sehr verliebt aus. Sie sitzt bei ihm auf dem Schoß, hält ihn auch wirklich, klammert richtig an ihm. Er klammert, oh, er hat richtig so eine Kralle da um ihre Hüfte. <lacht> Und die Hand auch so, als ob er sie, also sieht aus, als ob er sie trockenfingern würde, ehrlich gesagt. Guck <lacht> okay, doch mal.
0: Wow. Warte mal, ich muss kurz das Bild öffnen.
1: Trockenfinger. Ja, weil er da so irgendwie so komisch ist, das ist wahrscheinlich schlecht, gerade in dem Moment, aber der hat da so die Hand, die eine, die,
0: die bei ihr okay. direkt auf dem Schuh. Oder? <lacht> es ist schon sehr krallig alles und sehr. Also ja, ich weiß, was du meinst. Die, der kleine Finger und der Ringfinger. Die weiß ich nicht, wo die drin ja, und die waren. anderen also sind so richtig gewinkelt. dass ja. Aber schön. Also sehr glücklich sind sie beide. Sehr, sehr glücklich. Nur die arme Joan leider nicht mehr. Vielleicht schon. Vielleicht ist sie auch froh, ihn los zu sein. Aber ihm ist jetzt eh scheißegal, was mit seiner Frau ist oder nicht. Weil er hat nur noch Augen natürlich für Janet. Der überhäuft sie mit Geschenken. Der gibt ihr einfach mal so, random an einem Mittwoch, 120.000 Dollar in Bar dann irgendwelche Statuen aus Griechenland Diamantanhänger die kriegt alles was sie Och, will direkt immer so übertreiben hm. was natürlich für sie eigentlich das größte Geschenk wäre Wäre, dass er sich scheiden lässt und sie heiratet. Und das stellt er ihr kurzzeitig auch in Aussicht. Aber in seinen Augen würde eine Scheidung vor allen Dingen in, in Bezug auf so eine Jury ihn sehr, sehr schlecht aussehen lassen, mhm. weil er möchte, dass man ihm jetzt mehr Vertrauen entgegenbringt. Also bleibt er nach außen hin erstmal bei diesem: Ich bin hier verheiratet mit meiner Joan und habe irgendwie fünf Kinder. Und außerdem hat Michael auch schon wieder ganz, ganz andere Sorgen. Denn sein engster Partner und Freund Roger. Der ist nach der ganzen Sache mit Kenny total verunsichert und überfordert. Und der überbringt Michael die Hiobs-Botschaft, dass er aus dem Geschäft aussteigen will. Mhm. Michael ist natürlich fassungslos über diese Entscheidung, muss sie aber erstmal so hinnehmen. Und er wird dadurch jetzt immer paranoider. Der versucht hauptsächlich nur noch Menschen aus dem familiären Umfeld einzustellen bei sich in der Firma. Und der führt mit allen anderen regelmäßig Lügendetektortests durch, weil er einfach niemandem mehr glauben kann. Seine Gelddruckmaschinen laufen aber zum Glück so oder so weiter und auch insgesamt wird aus der am Anfang noch kleinen Untergrund Porno- und Erotikindustrie sowohl legal als auch illegal wow. ein Milliardengeschäft. Wir hören jetzt einen Auszug aus einem Fernsehbeitrag, in dem nochmal deutlich wird, wie groß dieses Business inzwischen wirklich
2: ist. bigger Purina. It is bigger than Coca-Cola mm. and Lockheed. It is bigger than B.F. Goodrich and the Columbia Broadcasting System. It is bigger than General Mills, Nabisco and Anheuser-Busch. It is the pornography yeah. industry, an industry that does a $4 billion a year business in this country. And while Atlanta Porn King Mike Thevis is once again behind bars, his empire in this city continues to flourish.
1: Alter. Ja, okay, aber wenn es halt um Fiki -Ficky mhm. geht, ne, dann gibt es da keine Grenzen. Also
0: er hat gerade erzählt, dass die Pornobranche zu diesem Zeitpunkt im Jahr 4 Billionen Dollar Umsatz macht. Und das ist halt mehr als zum Beispiel Coca-Cola oder andere riesige Unternehmen, die er da alle gerade so aufgezählt hat. Und das ist ja schon super krank. Und wenn man sich überlegt, dass Michael weiterhin knapp die Hälfte dieses, also... In dem Fall jetzt nicht mehr von den vier Billionen, ja. aber trotzdem, also der hat immer noch einen so großen Anteil als Porno-König von dem, was da umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob du den letzten Satz aber auch gehört hast, er ist leider, oder es ist leider, er ist wegen der Verbreitung von Obszönitäten schon wieder im Knast. Ich komme immer noch nicht klar darauf. Lotti,
1: kannst du dir das mal reinpfeifen? Ich weiß, Sex ist ein großes Thema ne? und ich meine, für mich lange ja. Zeit ja auch irgendwo ein Job gewesen. Aber das ist doch krank, wie viel Pornografie konsumiert wird. Kann das sein, dass die meisten Menschen sich einfach mehr Pornos als Essen am Tag reinpfeifen?
0: Also es gibt, glaube ich, schon viele Menschen, für die ist sich einen runterholen genauso wichtig wie Atmen und Essen und Schlafen und alles. Oder noch wichtiger, also Sexualität ist einer der größten Anwendungen Antriebe der Menschheit. Hast du auch schon mal Pornos geguckt? Ja, aber nie diese Pornos, genau die, über die du vorhin gesprochen hast. Ich habe tatsächlich schon relativ schnell gemerkt, dass ich sowas nicht gucken kann, sondern wenn, habe ich immer nur wirklich so eine, so eine erotischen und sehr feministisch Ja, komm, wir machen wir reden mal hier weiter in deinem Wie, Text wirklich hier, du so? Heilige. Ja. Es ist wirklich so, Ines, ich schwöre auf alles, alles andere gar nicht, geht wirklich gar nicht. Aber wir kommen zurück zu Michael Thebes. Ich habe ja gerade schon gesagt, er ist im Knast, aber natürlich nur mega kurz. Ein, zwei Tage, nichts Großes, Anwälte, Geld, dies, das, du weißt. Klar. Aber er muss dieses Mal versprechen, dass er sich von seinen schmutzigen Geschäften zurückziehen wird. Was er natürlich nicht macht, als ob. Also ja, klar. Das ist ja auch Quatsch. Und als er wieder draußen ist, steht plötzlich sein alter Kumpel Roger wieder vor der Tür. Vielleicht, weil das Geld eben doch zu verlockend ist. Michael ist zwar froh, dass er wieder zurück ist, weil schließlich weiß Roger einfach zu viel. Und für ihn war das schon ziemlich unangenehm, dass der mit diesen ganzen Infos durch die Weltgeschichte laufen kann. Aber er vertraut ihm nicht mehr so richtig. Deswegen macht er Roger klar, du kannst zwar jetzt hier für mich arbeiten wieder, wenn du magst, aber das wird hier keine Partnerschaft mehr, sondern nur noch ein normales Angestelltenverhältnis. Und was ich auch krass finde, er sagt dann auch wirklich so, du bekommst hier maximal 50 Dollar die Woche, mehr gibt's nicht. Boah. Richtiger Mittelfinger. so. Aber damit schickt er ihn
1: doch in die Arme der Polizei, dass der den verpetzt.
0: Das könnte man zu diesem Zeitpunkt denken, aber Roger ist halt erstmal so thirsty auf ich will jetzt hier auf jeden Fall irgendwie wieder mich da rein sneaken Dollar. in das ganze Ding und er bekommt dann auch direkt die Möglichkeit, sich zu beweisen und vielleicht auch wieder in Michaels Ansehen zu steigen. Zumindest glaubt Roger das. Es gibt da nämlich einen erwachsenen Buchladen, der ihm viel zu gut läuft. Obwohl er selbst Hunderte Millionen im Jahr macht und er ja einfach sagen könnte, ich scheiß drauf, was die anderen machen, weil bei mir läuft es ja besser als bei jedem einzelnen Menschen in der Pornoindustrie, beansprucht er als König des Pornos einfach die Alleinherrschaft und deswegen beauftragt er Roger, diesen Shop platt zu machen. Roger bekommt dafür nochmal 1500 Dollar extra und dafür organisiert der einen Brandanschlag auf das Geschäft. Und Michael ist jetzt wirklich... In einem richtigen Rausch, was das Ausschalten von Konkurrenz betrifft, als er erfährt, dass sein ehemaliger Mitarbeiter Jimmy ebenfalls einen eigenen Pornobuchladen eröffnet hat, fühlt er sich so hintergangen, dass er natürlich wieder Roger anheuert, dass der sich darum kümmern soll, aber dieses Mal soll nicht nur der Laden dran glauben, sondern auch der Verräter selbst aber Roger kriegt das nicht so richtig übers Herz, weil der kennt hat Jimmy auch noch von der gemeinsamen Zusammenarbeit. Also heuert Roger wiederum in Michaels Namen einen Auftragskiller aus den Mafiakreisen an, in denen er verkehrt und wenige Tage später steigt Jimmy direkt vor seinem Buchladen in seinen Wagen ein, um nach Hause zu fahren, als die darin platzierte Autobombe in die Luft geht. Boah! Und Roger hatte ja quasi auch so ein bisschen jetzt sein Versagen wieder gut zu machen, weil er das nicht hinbekommen hat, Jimmy auszuschalten und um zu beweisen, dass der Job jetzt erledigt ist, sitzt Roger in der Nähe des Tatorts in Sichtweite und sammelt nach der Explosion noch ein paar Dinge von Jimmy ein, seine Uhr zum Beispiel, aber auch ein paar seiner Knochen. Ines, es gibt Gerüchte darüber, dass sich Michael aus den Knochen seines ermordeten Eine Suppe Rivalen hat. ein. <lacht> nee, nicht ganz. Er hat sich einen Briefbeschwerer davon beschäftigen nee. lassen. Also, besonders Rivale, der hatte einen Laden. Aber er hat ihn als riesengroßen, schlimmen, schrecklichen Rivalen
1: wahrgenommen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Also wirklich. Der ist ja so gierig und krank,
0: der Typ. Du hast mehr als alle anderen. Du bist der absolute König auf diesem Gebiet. Aber sobald einer kommt und irgendwie auch nur im Ansatz das macht, ist Ja, vorbei. aber
1: wahrscheinlich kommst du dann auch nur so weit, wenn du so tickst.
0: 1973 sind Roger und Michael die Letzten in der Firma, als James Mays, ein Mitarbeiter von Michaels Firma, in sein Büro kommt und um eine Gehaltserhöhung bittet. Hast du eine Ahnung, Ines, wie ein Michael Thieves darauf reagiert, wenn ein Mitarbeiter nach einer Gehaltserhöhung fragt? Ja,
1: also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, okay, lass mal drüber reden. Und warum möchtest du diese Gehaltserhöhung? Aber weil du das so anmoderiert hast, würde ich sagen, der schießt ihn in den Kopf. Du hast leider wirklich recht, Ines. Das ist
0: nicht dein Ernst? Doch. Er schießt oh. ihm in seinem Büro in den Kopf. Weil er gefragt
1: hat, ob er ein bisschen mehr Geld haben kann. Ja. Also ich kenne jetzt nicht so viele Mafia-Filme, ja? Und ich habe jetzt auch nicht privat irgendwie mit solchen Leuten Kontakt. Aber ich würde sagen, das ist selbst für Mafia-Verhältnisse drüber. Der Typ, der, der, der ist ja einfach, der dreht ja nur noch durch.
0: Ja. Michael hat ja eine Produktionsfirma gegründet, mit der er diese Sexfilme für die peepshow automaten auch realisiert hat. Und der hat vor allem, um die Behörden abzulenken, auch richtige Filme produziert. Wirklich genau in diesem Jahr, ein paar Monate später, hat er den allerersten Oliver-Stone-Film produziert damals. Also der war zu diesem Zeitpunkt schon ein mehrfacher Mörder und ist aber als Filmproduzent aufgetreten und hat Hollywood-Filme produziert und finanziert. Das ist schon richtig krank und keiner hat's. Geahnt. Ja, nicht die
1: einzige Schmierbacke da in Hollywood gewesen, ne, anscheinend.
0: Bislang ist Michael, aber auch sein Komplize Roger ja immer ziemlich gut mit allem weggekommen. Aber wie es das Schicksal so will, wird Roger während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten und man findet in seinem Auto gestohlene Waffen. Auf jeden Fall auch genug, um ihn anzuklagen. Eine Verurteilung würde für den vorbestraften Roger eine längere Haftstrafe bedeuten. Das FBI wittert an dieser Stelle verständlicherweise die Chance, vielleicht doch noch nach all den Jahren einen Durchbruch bei den Ermittlungen gegen Thieves zu erreichen. Weil die haben den ja eh die ganze Zeit schon auf dem Schirm gehabt, was diesen Mord an Kenny betrifft. Also bieten sie ihm den Deal an, Infos gegen Strafmelderung. Na Ines, was glaubst du? Ja, mach da. Es ist tatsächlich so, dass Roger drei Jahre lang in einer eidesstattlichen Erklärung oder in mehreren eidesstattlichen Erklärungen enthüllt, was er weiß an Details, alles, was er in den Jahren mitbekommen hat und auch teilweise selbst ausgeführt hat, also zum Beispiel wie er das Feuer bei den Konkurrenten von Urban Industries gelegt hat. Er packt aber auch noch Delikte aus, die die bislang noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also Erpressungen von irgendwelchen anderen Pornofilmern, zum Beispiel in Houston, aber auch die ganzen schmutzigen Details über das Geschäft mit der verbotenen Pornografie. Die Morde werden wegen weiterhin sehr schwieriger Beweislage gesondert behandelt. Man hat aber trotzdem endlich so viel zusammen, dass es für eine Anklage gegen den großen Pornokönig Atlantas reicht. Michael wird verhaftet und während er in U-Haft sitzt, nimmt man sein komplettes riesiges Anwesen auseinander und findet dort in einem Tresor eine To-Do-List, auf der unter Punkt 1 etwas sehr Interessantes steht. Möchtest du mal raten, was? Irgendjemanden wieder umbringen? Mhm. richtig. Und wen?
1: Ähm, entweder Roger oder
0: irgendjemand anderes, der gefragt hat, wie geht's. Ja. <lacht> Tatsächlich steht wirklich auf dieser To-Do-List an erster Stelle Kill Roger. Mhm. Auch halt nicht so schlau mal wieder. Das ist wie mit den Tagebüchern, was wir schon öfter festgestellt haben. Sollte man vielleicht nicht unbedingt aufschreiben. 1976 kommt Michael Thieves dann vor Gericht und mhm. wird wegen Verschwörung zur Begehung von Brandstiftung und Verbreitung obszönen Materials verurteilt. Sein ehemaliger bester Freund Roger sagt persönlich gegen ihn aus. Also die gucken sich dabei auch wirklich in die Augen. Thieves wird zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 650.000 Dollar. Und wir wissen ja, naja, 650.000 Dollar. Juckt den nicht. Und im Gefängnis, muss man eigentlich sagen, geht's Michael zunächst ganz gut. Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass er gegen Geld Frauenbesuch empfangen durfte. Aber nicht von seiner Freundin Jeanette, sondern von Patricia. Die Beamten bekommen nicht nur Geld dafür, dass er diese Patricia einladen darf und mit ihr an verschiedenen Orten im Knast Sex haben darf, sondern die dürfen auch noch zugucken, wie er mit ihr Sex hat. Was?
1: Warte mal. Also, wer ist Patricia? <lacht> ja? Also, quasi hat er jetzt am Ende auch noch im Gefängnis das gemacht, womit er eigentlich groß geworden ist. Nur, dass er selber nie als Schauspieler, als Pornodarsteller fungiert hat und jetzt am Ende aber quasi doch noch irgendwo so eine Art Porno für die Mitarbeiter vom Knast, die Gefängniswärter gemacht hat, damit er seinen Frauenbesuch bekommen kann.
0: Ja, eigentlich ganz gut zusammengefasst.
1: Also ja. eigentlich passt alles wie Arsch auf Eimer. Nur, wer ist jetzt verdammt nochmal Patricia?
0: Ja, das wird jetzt das Interessante. Also diese live shows kann man ja eigentlich fast sagen, die dann die Beamten bekommen haben mit Patricia, sind insofern zustande gekommen, dass Patricia einfach die... 19-jährige Assistentin von Jeanette, seiner Freundin ist. Boah, Lottie.
1: Du hast ihn noch mehr jetzt. Ne? Oh, ich weiß nicht. Ich meine, guck mal, ich weiß, ne, jeder soll zu einem gewissen Maß das machen, worauf er Bock hat, aber ich finde einfach, ganz ehrlich, krieg doch einfach mal deine Scheiße zusammen. Also, muss man denn immer so maßlos sein in allem? Warum ist denn jetzt Jeanette nicht mehr am Start? <lacht> Warum muss man ist immer noch ja, am Start. aber warum muss denn jetzt die... Mit Jeanette
0: ist er weiter zusammen.
1: Und die weiß Bescheid. Naja, noch nicht, aber dann später schon. Und dann muss jetzt eine ja. Jüngere wieder herhalten, oder was?
0: Ja, ja. Michael ist Boah. übrigens inzwischen auch 46 Jahre alt, aber naja, egal. Ist halt schon auch sehr strange, dass er jetzt, nachdem er seine Frau dann mit Jeanette betrogen hat, jetzt Jeanette mit ihrer 19-jährigen Assistentin betrügen muss im Knast und vor und anderen die Polizisten dabei ja. zu gucken. Ja, es wird nur alles halt wie gesagt alles weirder und weirder. Und im Gefängnis erhält Michael dann die Nachricht, dass seine Frau, sich verständlicherweise jetzt endgültig offiziell von ihm scheiden lassen hat. Und das geht sogar mit so einer Sondergenehmigung, weil er eben jetzt als Verbrecher und so weiter offiziell äh, enttarnt ist. Und er erfährt auch noch, dass sie sich mit der Finanzbehörde und dem FBI zusammengetan hat, um gegen ihn wegen Finanzbetrugs zu ermitteln und auszusagen. Weiterhin laufen ja auch die Ermittlungen in Sachen Kenny, Jimmy und James, den drei Männern, die er auf dem Gewissen hat. Ihm droht also eine noch wesentlich längere Haftstrafe. Aber er hat nicht nur diese Sexprivilegien, von denen ich dir gerade erzählt habe. Ihm wird auch erlaubt, jeden Tag mehrere Stunden im Büro des Gefängnisleiters zu telefonieren. Damit er von da irgendwie sich um seine Geschäfte draußen kümmern kann. Und auch dafür erhalten die Beamten einfach sehr, sehr, sehr sehr viel Geld. Und das natürlich dann eben, wenn der Sheriff gerade irgendwie nicht am Start ist. Im April 1978 lassen ihn die Polizisten sechs Stunden alleine in dem Büro des Sheriffs. Möchtest du raten, Ines, was passiert, als sie zurückkommen, um ihn in seine Zelle zu bringen? Der ist nicht mehr da. Er ist einfach über die nicht verschlossene Hintertür durch die Garage des Sheriffs aus dem Gefängnis herausspaziert und verschwunden. Und seine Freundin Janette sitzt mit ihm im Auto Richtung Freiheit. Hm. Thieves wird sofort auf die Top-10-Liste der meistgesuchten Menschen des FBI gesetzt und auch davon vom Original FBI-Suchplakat habe ich dir ein Bild mitgebracht. Das kannst du dir mal angucken.
1: Wanted by the FBI. Man sieht ein Foto von ihm, was wirklich sehr gut ist, weil natürlich ist es ja kein Phantombild und dann wird er da halt irgendwie noch beschrieben. Und was gibt's? Ach so ne, Caution.
0: Stimmt, da steht gar keine Belohnung drauf. Man weiß gar nicht, was man bekommt. Aber ich glaube, da geht es jetzt auch eher darum, dass er jetzt wirklich unter den Top Ten der meistgesuchten Verbrecher des ganzen Landes ist. Und man merkt auch daran glaube ich dass sich die behörden jetzt einfach bewusst darüber sind dass der auch einfach gefährlich ist und nicht nur irgendein typ der hier ein paar pornos verkauft hat sondern da steht ja auch so dass der waffen bei sich hat und dass der menschen ermordet hat auch wenn man es ihm noch nicht nachweisen konnte schön
1: hat die das jetzt dass den das dann mhm. jetzt bewusst ist nachdem die dem, dem die ganze ja. zeit beim bumsen zugeguckt haben und dann den da irgendwie haben telefonieren lassen in in deren äh, office ja. <lacht> ah ja jetzt ist er abgehauen ja, ja vielleicht doch gar nicht unser freund den wir hier beim Gangband die ganze Zeit zugucken. War doch so nett mit dem, ja.
0: Es heißt sogar, dass er diese Patricia selbst im Sheriff-Büro bumsen durfte.
1: Er hat doch alle Leute mit Sex verzaubert und am Ende hat er noch selber
0: da gebumst, weißt du? Ja, und mit einer dieser drei Frauen, du hast es ja schon gehört, ist Michael jetzt seit mehreren Monaten schon unterwegs. Also es sind jetzt schon ein paar Monate seit der Flucht vergangen. Er hat mehrere Millionen in Form von Juwelen dabei. Er hat drei Schusswaffen am Start. Er ist unter falschem Namen unterwegs. Und er hat sich für die kommenden Tage einen Termin für eine Haartransplantation geben lassen. Er will danach dann einfach komplett anders aussehen und für immer untertauchen. Es gibt aber eine Sache, die ihn nicht loslässt. Nämlich... Roger. Dass sein engster Vertrauter gegen ihn ausgesagt hat und ihn verraten hat, das kann er einfach nicht auf sich sitzen lassen. Klar. Also dreht er um und fährt zurück nach Atlanta. In Atlanta angekommen, dauert es auch wirklich nur ein paar Tage und Michael erfährt, dass sich Roger ein neues Haus gekauft hat und er bekommt sogar auch die Adresse raus. Er wartet dort mehrere Stunden im Auto und dann erscheint Roger tatsächlich zusammen mit einem seiner Gangsterfreunde, der wahrscheinlich eigentlich dabei ist, um ihn zu beschützen, weil natürlich alle wissen, dass Michael Thieves auf der Flucht ist und Roger sich schon bewusst ist, dass er da eben auf der To-Do-Liste ganz oben stand. Ja, und als die beiden dann ins Haus gehen, springt Michael Thieves sofort aus dem Auto, rennt hinterher. Und er öffnet mit seiner Schrotflinte Ach das Scheiße. Feuer. Und, eine Schrotflinte. und er schießt sogar auch wirklich beide Männer. Also er macht da jetzt keinen ja. Unterschied, sondern er schießt einfach auf beide. Und danach verlässt er das Haus ganz ruhig. Er macht noch die Tür zu, als wäre er einfach gerade, keine Ahnung, vom Kaffeetrinken mit den beiden gekommen oder so. Ja, und die beiden sind sofort tot, hatten keine Chance, sich zu wehren und auch keine Chance zu überleben. Und dieses Mal versucht Michael aber gar nicht erst abzuhauen. Ein paar Tage später wird er in Atlanta festgenommen und davon das letzte Bild für heute von Michael Weves Festnahme.
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, man sieht ihm den Wahnsinn nicht an, finde ich. Der hat auf jeden Fall richtig schnöselige Anwälte bei sich. ne? Also die sehen doch schon so aus wie so reichen Anwälte, oder?
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Der sieht auch nicht fertig aus oder so. Also als ob dem das irgendwie, sondern denkt sich einfach nur, ich habe alles richtig gemacht in seiner Welt, glaube ich. Mhm. Der mhm. bereut nichts, oder?
0: Nö, glaube ich auch nicht. Und er streitet auch alles ab, natürlich. Er hat nichts mit all dem zu tun, was man ihm vorwerfen will. Er landet auf jeden Fall in einem Hochsicherheitsgefängnis. Auch Jeanette wird festgenommen. Nach und nach kann man ihm dann tatsächlich alle Morde nachweisen. Er bekommt mehrfach lebenslänglich. Jeanette wird auch wegen Beihilfe, Komplizenschaft, Vertuschung, Flucht und so weiter und so fort ins Gefängnis gesteckt, kommt aber Anfang der 90er frei. Der Gefangene Nummer 00105123 bleibt aber im Gefängnis. Er hat keine Privilegien mehr wie damals, also hier nichts mit Fiki-Fiki äh, mhm. in irgendwelchen Sheriffzimmern und so. Aber dafür, und diese Parallele finde ich wieder so witzig zu unserem Fall mit der Gucci-Witwe, hat er einen geheimen Hamster in seiner Zelle. Und der heißt Scooter.
1: Wird der Hamster, setzt sich da auch wieder irgendjemand drauf und
0: zerquetscht den dann? Ich glaube, Scooter hat überlebt. Aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob, ob Scooter irgendwann befreit wurde oder so. Ich hoffe es natürlich für ihn. Aber was... Michael natürlich im Knast besonders schmerzt. Von seiner Zelle aus kann er nicht nur die kleine, beengte Wohnung sehen, in der er damals mit Joan gelebt hat. Ich habe dir ja erzählt, ne? die haben wir direkt neben 15 dem Knast gewohnt.
1: Quadratmeter. Und,
0: ja, und plötzlich sitzt er in einer Zelle, die dann eben noch kleiner ist und trotz seiner Armut war er ja damals irgendwie glücklich. ne? Und damals hat er davon geträumt, der reichste Mensch der Welt zu sein und Millionär zu sein und so. Ja, aber das ist noch nicht mal das Schlimmste für ihn, sondern hinter Gittern bekommt er natürlich auch all die Jahre mit, wie plötzlich Pornografie offiziell reguliert, legitimiert und auch richtig gewerkschaftlich organisiert wird, während halt seine Piepshow-Maschinen komplett aussterben und ja, im wahrsten Sinne des Wortes sich kein Schwanz mehr dafür interessiert, was der damals geschaffen hat. Also, ne? Ähm. Und dann, 2013, mit 81 Jahren, stirbt Michael Thieves im Gefängnis an Herz- und Atemstillstand. Im Juli 2018, war das glaube ich, hat sein Sohn Tony, der der damals fast erstickt wäre, den Roger gerettet hat, der hat diese Mansion gekauft für sehr, sehr viele Millionen Dollar. Man weiß nicht genau, wie viele das waren, aber nach dieser Zwangsversteigerung von Whitney Houston ist dieses Haus durch verschiedene Hände gegangen. Und am Ende hat Tony Thieves dieses Haus zurückgekauft und hat gesagt, ich will das besitzen, da wo ich damals aufgewachsen bin. Und hat alles wieder so herstellen und restaurieren lassen, wie es damals war, als Michael Thieves und seine Familie da drin gewohnt hat.
1: Also haben die das ganze Geld bekommen von ihm oder sind die selber reich geworden? Durch eigene Jobs.
0: Ich glaube, die Kinder haben ganz, ganz viel von dem schmutzigen ja. Pornogeld geerbt und haben sich keine Sorgen machen müssen. Das war die Geschichte von Michael Thebes, dem Pornokönig. Ein riesen Arschloch, wirklich. Ich habe noch was mitgebracht ganz zum Schluss, Ines. Du hast zwar heute auch schon für einen Song gesorgt, der auf unserer Playlist landet, aber ich habe dir doch vorhin auch so in einem Nebensatz erzählt, dass Michael Thieves sogar auch ein Musiklabel gegründet hat. Und man könnte jetzt meinen, dass es so super Trash ist, aber sein Label, nämlich General Recording Corporation, hat damals im Jahr 1975 wirklich auch krasse Sachen veröffentlicht. Und ich habe einfach mal einen Song rausgesucht, weil der auch so ein bisschen von der Stimmung her, glaube ich, passt am Ende. Nämlich von Lolietta Holloway, Cry to Me. Baby, I see you back again. Und du kannst mir mal zum Ende sagen, was du, was du denkst über all das, was du hier heute gehört hast.
1: Also... Ich glaube, ich möchte nicht alle Gedanken aussprechen, die ich habe, weil... Ich
0: will aber alle hören.
1: Ich finde, das ist ein ekelhaftes Arschloch und ich mich regt ja ehrlich <lacht> gesagt auf und auch so dieses Ganze, aber es ist irgendwie auch dreckig und irgendwie so... Irgendwie auch so plump und schäbig. Also ich fühle mich auch selber, so. als ob ich gerade die dreckigsten Pornos geguckt hätte. No. Und so auch so ein bisschen. Hast du
0: selber so, da so krumm gestanden? Ja, an genau. und da reingestarrt. Und nee, ich, nicht, Kucke. als ob ich selber,
1: sondern wie ich andere beobachtet habe. Und jetzt, ich weiß, ich werde jetzt nach draußen gehen. Ich werde mir jetzt ein Uber bestellen und dann werde ich darüber nachdenken, was der Uberfahrer wohl sich für, für dreckige Hallo. Pornos heute schon reingepfiffen hat. Dann steige ich aus. <lacht> sehe vielleicht irgendwie einen Pizzaverkäufer, der mir zuwinkt und ich frage mich, hat er sich die Hände gewaschen, weißt du? Nachdem er sein Loris da irgendwie zu irgendeinem komischen Gangbang mit der Sekretärin und der Lehrerin da schon wieder sich ausgebringt hat. Das ist das jetzt. Also man denkt doch auch so: Mein Gott, muss denn alles ficky ficky sein? Findest du sich aber auch ein bisschen eklig? Ja wie, klar, finde ich super eklig. Wie, also wie es einfach nur so ist, so, man stellt da so ein paar Wichskisten hin und alle Männer rasten aus und auf einmal ist man Multimilliardär. Also, ja. Oder?
0: Und bringt andere Leute ja. um, weil die ja, weil auch man, Wichskisten irgendwo genau hinstellen
1: wollen. Und, und ja. ist so maßlos in allem. Und dann muss man noch im Knast bumsen. So religiös war der dann da auch nicht unterwegs.
0: Glaub ich, glaub ich. Aber es ist doch gut, ein bisschen, wir müssen uns doch auch hier ein bisschen aufregen über diese Leute, die hier stattfinden. Was wären sonst das hier für ein Crime-Podcast, wenn das hier alles Leute wären, die wir abwehren würden und Themen, wo wir am Ende sagen, ja cool, schön, gute Welt. Nee, es ist das halt eine Scheißwelt. Und das, da ist ganz viel Und alle wollen eigentlich
1: nur Wichse. Unmoralische ja. Scheiße. Wichsen ja, und wirklich. Geld verdienen.
0: Das ist alles, worum es geht. Abonniert unseren Podcast, bitte. <lacht> ah, gut, Gute Nacht, Ines, pass einfach auf dich auf. Komm gut das nach letzte, Hause. worauf ich
1: Bock habe, ist jetzt äh, zu masturbieren, <lacht> das kann ich dir sagen.
0: Aber der Song ist schön, oder? Ja, der ist wirklich schön. Ja. das ist vielleicht der schönste Song, der auf unserer Playlist ist. <lacht> Tschüss, Lottie. Tschüss, Ines, bis bald. Pass auf dich auf.
2: Ich bin Tommy Wosch. Äh,
0: und ich bin Katrin Wosch, hallo. Und
2: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich, ganz mich anzufassen.
0: Visa Wie -vis ist heute bei uns? Ich war mal richtig Fan von euch. Das war es. Ja, gut. ich war.
2: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. woher weißt du das, <lacht> Tommy? Also ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis. Absichtssinn ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
0: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht's halt die ganze Zeit. Was? Naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Rivermapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?